0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Velkommen til Midianos Superliga og vores analyse af 23. runde i fodboldsæsonen 2022-2023. Du har valgt at bruge de næste 90-100 minutter på tre voksne mænd i den mødedygtige alder. De tre er Steffen Dam, sportschef i FA 2000 spilteksperter og en mand, der har arbejdet professionelt i fodboldens verden siden lige omkring årtusindskiftet. Er det korrekt?
1: Ja, hvis, hvis vi siger, at er, er en del af fodboldverdenen, så ja. det er det godt. Kan man
0: sige? Velkommen Steffen. Tak. Det var du var faktisk var du i praktik på øh, nej. Eller, det der JP København. Nej,
1: der, det var en fastansættelse. Det var, var, i det var første år stift tiden.
0: stift tiden ja. ja. Og så blev du så rigtig voksen, da du kom over på BT. Det er rigtigt ja. Det er sat altså, korru fodboldtræner med A-licens, cheftræner for Lyngbys talenter, hvor du træner Mohamed Salah. Korrekt. det passe? Det kan godt passe. Jeg skal lige have en forklaring på om lidt. <laughs> I u 17-årgangen og en fortid som træner i Brøndby, fremmed Amager, og faktisk også en fjern fortid lidt over i Steffens verden, nemlig som oddsætter hos Danske Spil. Velkommen, Asad. Jo, tak. Og,
1: og der glemmer du rent faktisk, at Asad har været spiller i Jeresborg hvor jeg var sportig. <laughs> så
0: den, den glemmer du. <laughs> der, der er rigtig mange linjer, der krydses her. Men først og fremmest er Mohamed Salah til Lyngby. Ja. Det er alligevel noget af en nyhed. Ja, hvis man bare læser
2: overskriften, så kan det godt virke som en voldsomhed, men det er korrekt. Vi har fået en spiller ind, som jeg også kender fra min tid i Brømmø, som hedder Mohammed. Jeg tror faktisk han hedder Mohammed Ali Saler. Ja, ja. Og du kendt ham derfra? Ja. Okay. Det var faktisk en spiller, jeg var med til at rykke op for anden anhold til første hold, og som
0: derhen har udviklet sig til at være en rigtig fin spiller på ah, Og det er spændende. Det, bliver spændende, det bliver spændende at følge. Når vi er jo lige har kigget jeres hjemmeside, så kan vi lige se truppens navne. Nogle gange kan man genkende efternavne i forhold til Lyngby det er også en familieklub med ja. forsko og sådan nogle ting der. Ikke? Så faldt jeg over det her med Camilla. Ja. Mit navn er Peter Brygmann. Superligaen på Mediano har Arbejdernes Landsbank som hovedpartner. Og du ved jo nok det der med danskernes foretruk, når de er 13 år. Så i dag vil jeg fortælle noget helt andet. Arbejdernes Landsbank kan godt lige podcast, ligesom de fleste unge danskere. Så nu kan du gratis komme med til en timer workshop, hvor du kan lære at lave din egen podcast. Det er nu på torsdag i, på AL i Anden i Aarhus, den ligger på strøget og torsdag den 28. april på AL i Anden i København som ligger ved Nørreport. Det er Anne Kaiser, der kører en workshop om udstyr, målgruppe, værtrolle, manuskript og teknik, og hvor man kan melde sig til søg på a eller a 2 podcast og workshop, så kan det ikke gå helt galt. Steffen, Superliga-runden, hvad var det vigtigste resultat?
1: Det er lidt kedeligt at sige OBFC København 0 lidt, men jeg tror alligevel, jeg gør for, for mig at se, var det lidt mesterskabet, der blev afgjort. Øh. Jeg har. Selvom øh, Midtjylland selvfølgelig med en sejr i dag kan igen få forspringet ned på seks point, så, øh, så var det en, en rigtig svær udebane, FCK vinder på. Og der uden Bøjlesen og Victor Christiansen, og den klarer de så også. Så øh, øh, jeg, jeg, vil sige, den kamp, jeg, jeg vil sige, at det var mesterskabet, der blev afgjort. Der skal ske mange mærkelige ting, hvis ikke FC København bliver danske mestre.
0: Og i det ligger der også en anerkendelse af OB's aktuelle form, fordi det var en svær kamp at vinde.
1: Ja, det var det jo, altså jeg synes de specielt i første halvlej har kørt videre på de rigtig, rigtig fine dampe, de har kørt på under uh, Lars Friis, hvor jeg synes der er kommet nogle rigtig spændende takter, specielt i deres, uh, deres presspil, uh, og det, det var de rigtig, rigtig gode til i første halvleg, så det er en klar også anerkendelse af, altså Aalborg Stadion er ikke noget nemt sted at gå op og vinde, uh, slet ikke når, når det er udsolgt som det er i, i, i den her kamp, så, uh, så det er en klar anerkendelse af, at uh, også OB uh, lige nu ligner et hold, som måske er i, i en af sine bedste gange overhovedet i sæsonen. Mm.
0: Sat. Var der et hold, hvor man kunne se, at de havde brugt landskampspausen på at blive mere altså, dygtige og mere spændende?
2: Ja, for mig er det en tæt kamp mellem Viborg og OB, altså de er to gange fris. Jeg synes faktisk, de minder om hinanden, den måde de gerne vil spille på. Og jeg er enig med Stefan Damme om, at ÅB's første halvleg, den synes jeg faktisk er, er rigtig,
0: rigtig, rigtig god. Mm. FC København er lige nu. Øh 11 point foran Brøndby, og i talende stund, det er mandag morgen, 9 point foran FC Midtjylland. Steffen, du sagde det her med mesterskabet, der blev afgjort i forhold til, at nu er de her øh, 9 point foran med Midtjylland med en kamp i hånden, men det var en svær kamp, og nu er der en runde mindre at gøre det på. Øh, altså, hvordan ser du det i forhold til, at der næste weekend er en kamp mellem FC København og FC Midtjylland?
2: For mig er jeg også... 99,9% sikker på, at FCK bliver mestre. Jeg synes, de ser rigtig skarpe ud. Selv på dårlige dage, der formår de at vinde og holde nullet. Og det er jo bare et tegn på rigtig stor kvalitet hos den.
0: Nu kan det være, nu har vi en, en, en mand, der lever, også i bettingverdenen. Og er sat, du har engang været oddsætter, og, og, <laughs> og på Mediano har vi ikke reklamer for... For, øh, for Men nu går jeg alligevel ind i den her verden, fordi det er, jo, øh, det er jo også et vidnesbyrd om sådan en, altså vi har brugt det der udtryk, markedsprofessionelle vurdering om hver års for noget. Ikke? Øh, jeg tjekker dem lige i forhold til at sige, hvor store øh, øh, favoritter er FC København egentlig nu, fordi de er jo selvfølgelig forbi store favoritter og gigantfavoritter og alle de her ting. Den hedder 1,12 gange pengene til FC København og 6 gange til Midtjylland, så det er jo sådan jeg tør slet ikke tænke på, hvis, hvis Midtjylland ikke vinder over Silkeborg øh, mandag aften, hvad den sommer hed.
1: Sådan det under en tid. Kan jeg allerede sige på eftergård <laughs> på og vester? Det... Altså det vil jo så vil jo chancen jo stige endnu mere. Det siger sig selv. Ja, 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 selv. Så det. så altså, altså lige nu er ingen 12 hvad svarer det til nogle 40 80% chance for at de bliver mestre. Så vil den der være over 95 være lige tæt på at sige hvis Midtjylland taber til Silkeborg, fordi vi skudt på af også målscoren i spil, så, så, så er det reelt 10 point, Midtjylland skal hente på ni kampe på et hold, som uh, lige nu er i gang med at smadre alle rekorder, med, med clean sheets og, og mål imod og så videre. Så uh, det, og som som ja. Som, som er sat fuldstændig rigtigt siger sig altså selv på deres dårlige dage, selv når de spiller en rigtig dårlig første halvleg, som de gør op i, øh, i Aalborg, jamen, så kører de alligevel 1-0 hjem på en svær udebane, og det er det der skaber mesterskaber. Så jeg vil blive vildt overrasket. Lad os bare sige det sådan, hvis ikke efter København det er
0: vesten. Så et dobbelt spørgsmål. har Brøndby været ind i mesterskabskampen, og er de nu ude af den? Øh, de, nej. De har ikke været inde. Jeg, jeg, jeg synes ikke de har været inde. Okay. Jeg synes Niels Frederiksen siger det
2: meget godt, at, at det er det er sjovt for omverdenen at få dem med i kampen. Men jeg synes ikke på mål på kvalitet op på deres spil, at de har været med i det. Nej, Steffen? Nej, det har de ikke. Okay. Ikke
1: sådan for alvor. Altså de, der var måske de der, var de to point efter på et tidspunkt, hvor man begyndte at tænke, okay, men jeg synes reelt set nej. Altså igen, hvis vi bare ser på de investeringer, de tre de tre har lavet, altså FC København, FC Midtjylland og, og Brøndby, så er Midtjylland, FC Midtjylland og FC Københavns investeringer bare på et, et helt, helt, helt andet niveau. Altså med al respekt for Karl Bjørk og Joe Bell, så, 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 så nej, det, det, altså Brøndby skal være rigtig, rigtig glad, hvis de vinder bronze.
0: Mm. Hvad var de vigtigste forskydninger i bunden? Jamen, det var vel, at altså, der var jo ikke rigtig, der var jo ikke nogen
1: forskydninger for alle hold deres placeringer, kan man sige, men, men altså, det er værd vel, at Nordsjælland bliver ved med, og, og ikke rigtig kan få det til at fungere, selvom de også har lavet rigtig store investeringer, så altså, at, at Vejle kun har fire point nu, det er jo... Det er jo, vi er jo faktisk nu nået til et sted, hvor Vejle selv kan afgøre, om de bliver op. Øh, de skal bare vinde begge indbyrdes kamp mod Nordsjælland. Og det er jo... Altså så tæt har de jo ikke været på meget, meget, meget længe. Så det mm. synes jeg måske var... Og så kan man sige, at Viborg er jo... Altså hvis, hvis, Og det igen... Har Viborg nogensinde været en del af nedrykningskampen øh, på nær de første 5-6-7 runder? Nej, det synes jeg ikke, de har. Altså Nej. det er... Øh, jeg ved godt, de oprykker, men altså... Både den måde, de har præsteret på, og, og, og altså, også, altså, den, den så stærke de er i deres koncept, der, der kan jeg slet, slet, slet ikke se, at de, sådan, at, at de er i hvert fald fuldstændig definitivt ude af nedrykningskampen, og også ret store favoritter til på den her syvende plads og europakamp.
0: Nu kan det være farligt at spørge en lyngbymand om det her, men er, sat, er, er F.C. Nordsjælland en nedrykningsfar?
2: Øh, ja, det er
0: det. Øh, også på baggrund af, at der lige har været en landskabspause
2: hvor at man forhåbentlig har kunne bygge nogle ting på, og det synes jeg ikke rigtigt, jeg så i deres kamp mod OB. Så, så, og jeg, jeg synes jo på den anden side, at, at Vejle de, de fik point, og de har faktisk chancen til at vinde kampen mod AGF. Så, så jeg, jeg, det er meget interessant og meget nysgerrigt, hvad der kommer til at ske i de næste kamp mellem de to. Mm. to hold. Var der nogle profiler i den her runde, der imponerede jer særligt? Jeg synes, det er flot, at en breum fra OB, en ung gut, kommer ind og laver to mål i så vigtig en kamp. Det er både ro til OB for at være modig og bruge en ung spiller i sådan kamp, og også øh, dygtigt at bruge om at det. Hvor meget har du fuldt ham? Øhm, jeg har kun fuldt ham de sidste halve års tid. Okay. Øh, så, så det er ikke en, jeg har kendskab til altså igennem hans ungdoms. Nej, så, nej, nej, okay.
0: Nej. Godt. Uh, lad os gå ombord i kampen mandag aften skal FC Midtjylland forsøge at hale ind på FC København, der i den her talende stund, og det er jo mandag morgen, er 9 point efter FC København. De to hold mødtes i sidste runde i grundspillet, hvor Henrik Dalsgaard endelig blæste en brise med medvind ind i Bo Henriksens uh, projekt. Omvendt af Silkeborg på jagt efter at bryde sin negative stime med tre nederlag i træk. Steffen, hvordan ligger det her til FC Midtjylland? Jamen, jeg synes umiddelbart, det ligger ret godt til FC Midtjylland. Det synes jeg, at
1: de er nok det hold, eller de er det hold, der har løst den her Silkeborg gået bedst i grundspillet. Uh, og så synes jeg også en ting, der er rigtig interessant, det er den måde, som Randers angreb kampen mod Silkeborg på, som så endte med at blive måske Silkeborgs dårligste kamp ud over den, de tabte i herning i sæsonen. Det var nemlig med det her meget, meget aggressive pres på Silkeborg, hvor man ligesom gik op og, 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 og lukkede de forsyningslinjer, som Silkeborg har længere fremme i banen. Og det, det havde de rigtig svært ved at og, og, og komme ud af, og er jo ikke tæt på point i den kamp, selvom den i gode hånd kun blev tabt med 2-1, med det var på en reducering til allersidst. Og det kunne jeg godt forestille mig, at igen kommer til at gå ud og, og de er jo dygtige til, den her, til det her præsspil at gå ud og, 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 og sætte sig tung på Silkeborg også fordi det er på en græsbane og det er alt andet lige sværere for Silkeborg at spille den form for fodbold de gerne vil på en græsbane selvom det er en god græsbane så, så jeg kan ikke forestille mig anden, at de kommer ud med, med det som har virket for dem i de to kampe de allerede har spillet mod Silkeborg Uh, og så må vi jo så se, om det er godt nok Til uh, at få tre point Fordi Silkeborg er jo stadigvæk et stærkt hold Og så er der jo den her store elefant i rummet Med at de skal bruge David oversted. Og med al respekt for ham Så er det jo ikke det er jo ikke været deres, uh, ikke været deres uh, hensigt at, uh, at han skulle være andet back-offer Olofsson Men nu er han jo så manden, der skal i hvert fald uh, stå Det meste, hvis ikke hele uh, slutspillet
0: Ja, på grund af Elias Olofsson, sparket, ja, præcis, hånd. Præcis Præcis jeg så, jeg tror det var Henrik Jensen, assistenttræner i Midtjylland Citeret for det her med fokus på omstillinger Og det er jo sådan, en, det er jo sådan et, et, et Lidt banalt kampbillede Silkeborg, der gerne vil have bolden Og HFC Midtjylland, der har straffet dem På omstillinger også tidligere Men det er jo også sådan en, en antilogik I forhold til, at det store hold er det, der skal satse på omstillinger hvad, hvad, hvad tænker I om det?
2: Jeg tror, det handler om, at man skal have respekt For den måde, Silkeborg spiller på De er blevet rigtig dygtige netop til spillet med bolden og få flyttet modstanderne ud af der, deres positioner og på den måde udnytte nogle rum der kan gøre Silkeborg farlige det er jo en anerkendelse af Ken Nielsens hårde arbejde mm. og, og jeg synes tidligere med FC Midtjylland jeg kan blandt andet huske deres kamp FCK der, der var de hurtige i deres lave pres og lave blok. Man kom aldrig op i det høje pres, som Stefan Dam snakker om, som skal være et våben mod Silkeborg. Og der synes jeg faktisk også, der seneste kamp mod Silkeborg, at der var de rigtig gode til at veksle mellem det lave og det høje pres. FC Midtjylland. ja. Og det tror jeg også bliver nøglen i deres kamp her nu. At hvis de kan blive ved med at veksle mellem det høje og lave pres, og på den måde få skabt nogle omstillinger, og så på den måde få straffet Silkeborg, så tror jeg også, det bliver en god kamp.
0: Ja, de her tre kampe, Silkeborg har tabt i træk, nu skal jeg ikke sige, I skal kunne huske dem alle sammen. Men der var den her Brøndby-kamp, hvor øh, Brøndby var meget heldig med at vinde 1-0. Øh, så var der den her Midtjylland-kamp. Midt imellem lå kampen ja. Og vi talte faktisk om, at Randers var dem, der sådan virkede om ikke til at have fundet nøglen til Silkeborg så var best forberedt på dem og og gjorde det, øh, gjorde det virkelig godt hvad var det Randers gjorde var det noget af det her med det, det høje at lave pres ja,
2: og jeg synes også det kendetegner Randers øh, i deres kamp mod Brøndby altså i den her runde her at at de var også gode til at vækse mellem preshøjden mm. øhm, og det gør at man stiller nogle spørgsmål til modstanderen altså hvis du skal finde nogle nye værktøjer frem for at lykkes med med dit med din gameplan øhm, og ja
1: Ja, så kan man sige, at de var jo også meget opmærksomme uh, Randers på at lukke ned for Mark Brink. Han spiller vel, som jeg har jo nok ellers været, synes jeg en fuldstændig åbenbaring i den her sæson i Superliga. Han spiller også sin klart dårligste kamp. og Det var vi fordi... at
0: vi har en fan her på produktionen. Det er Stefan Damme og Rasmus Måne over på. Ja, men jeg synes,
1: han er helt fantastisk. Men det var han ikke i den kamp. Det kan vi lige så godt sige. Der lignede han en ordinær første divisionsspiller i den kamp mod Randers. Og der tror jeg da helt klart, at det også er noget af det, som, uh, som Midtjylland har, FC Midtjylland har, har kigget nærmere på. Det er, uh, det er, at, at, at kan man lukke ned for ham, så kommer man faktisk ret langt med at, at stikke det her Silkeborg-hold. Ikke at jeg siger, at alt går igennem ham, men man kan, man, han er en ret vigtig brik for, for, for det her Silkeborg-hold.
2: Og jeg er meget enig også i forhold til, at Silkeborg rigtig gerne vil have mange spillere centralt. Det kan man også se på deres formation og de spiltyper de har. Så hvis man kan få lukket ned for de centrale rum, så tror jeg man er kommet langt det i måske.
0: I godt høre uh, brødre derude fra Viborg at vi har øvet os på det der med FC Midtjylland. Vi tør sige det hver gang vi kommer til FC Midtjylland, siger FC Midtjylland. Så vi, Midtjylland, ja. så, så vi hører <laughs> efter, vi lytter til lytterne. FC Midtjylland er uden Jesiotenko. Ehm uh, tror i at fordi han uh, ikke skal spares til uh, FC København. Jeg tror at hans, hans, hans forløb passer til, at de vil være helt sikker på. Han er klar til den der kamp. Så er der er Anastasjaer som uh, kan få sit, uh, sit comeback her. Tror jeg han får en rolle og hvor stor tror jeg det bliver? Han får en rolle ja. Det skal han, han For er start så,
2: øh, det, det er et svært spørgsmål <laughs> uh, Jeg tror hvis man skal få mest ud af truppen Så venter man mere, mere i forhold til at starte inden. Uh, Men jeg tror ligesom Klar som kommer ind for FCK Giver en forskel Så kan Anders Drej også gøre det For FC Midtjylland du får sige, nogle ikke...
0: af de der eksilrussere, øh, som, som gevinster <laughs> ja, øh, som, øh, som til Superligaen, for det er de jo. Ja,
1: men drejer har vel været der lidt længere tid, end Klarsson ja. noget at være der, så man kan, altså jeg vil sige, der er lidt større chance for, at han kunne starte inden Klarsson kunne. Altså, kom nærmest bare lige et par dage før, ja. øh, før, før kampen, ikke? Øh, og det, 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 der må vi jo, jeg, siger, jeg har ikke været på træningsbanen i landskampspausen og set, hvordan drejer har gjort det. Hvis han bare har brændt træningerne fuldstændig af i... Øh, i Herning, så kan det sagtens være en slatter af ja, den her ty-
2: Mit synspunkt er også mere et, 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 et trænersynspunkt i forhold til at få, at få mest muligt ud af truppen. Øh, altså jeg, jeg gætter på, at det kan gå ud over en Gustav Isaksen, hvis Anders Dreyk skal spille. Øh, og, og det er jo også en spiller, de har brug for, fordi han er den type, der kan gøre en mm. forskel. Øh, og og der, det, det, det kan godt være lidt svært at vurdere, når en så dygtig spiller kommer ind og kommer ind midt i det hele, om, om man skal spille fra
0: start af. Lad os lige prøve at løfte den op på sæsonniveau. Noget af det, I siger om mesterskabet værende afgjort af FC København, ligger jo også i et, hvad skal man sige, et, en meget, meget stærk start på foråret for FC København og et, en, en form for dyk hos FC Midtjylland. Kommer Anders Dreyer for sent, ville han kunne have revitaliseret FC Midtjylland?
1: Ja, altså med den form, han havde, da han forsvandt fra Superligaen, så ja. Altså der var han jo en af de allerstørste profiler overhovedet i rækken. Men nu må vi jo se, hvordan øh, han ser ud, når han øh, kommer ind. Det er, jo, det er jo nogle gange lidt svært at svare på, så meget, øh, så meget fodbold har jeg heller ikke set siden han, med ham, siden han forlod, øh, forlod Superligaen. Og, og det, igen, det, det, det er jo svært at sige, hvor står han præcis, men, men det er da klart, at hvis du kunne få en, havde en spiller på det niveau, som han havde, da han forlod rækken øh, sidst, Jamen, så, 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 så kommer han også til at gøre en forskel for Midtjylland. Det er der ingen tvivl om.
0: Og spørgsmålet var ikke sådan, at altså, skulle de have gjort noget, fordi det her var bare en mulighed. Ja, det kunne sigre. de jo ikke have gjort. Det Nej, var netop. helt
1: ligesom kunne ikke. det var også bare en mulighed, der bød sig. Ja. Så tager man ham ind, og det er jo, som det er.
0: Men det, vi ser i de her uger og måneder, er jo, altså, hvad er det egentlig? Altså, hvor, hvor langt tilløb skal en spiller, der starter på noget nyt, have fra Christian Eriksen i den ene end af skalaen, der har blæst mange af os bagover, i forhold til, hvor hurtigt han kunne genvinde en form til? Hvad var det Midtjylland ville med Max Meyer? Hvor er Jack Wilshire i forhold til, sin, til sit PT-højest mulige niveau? Og alle de her ting, som man kigger på i forhold til spillere, der kommer ind på hold, hvor Anders Drehmom er formået mere øh, sådan klar til at sætte direkte ind?
1: Ja, altså der er jo en stor forskel, du tager Max Meier og Jack Wilshire så er det jo spillere, der har haft en ret øh, brudt skadeshistorik kan vi godt tillade os at sige. Og det er jo en af grundene til de lande i Superligaen. Det er jo ikke fordi, at altså, Eriksen havde jo det her frygtelig, frygtelig uheld mod Finland, men, men det er jo ikke, han har nok været skadet altså, det er jo ikke sådan, at, at han har skulle genoptrænes efter en korsbånsskade, eller en akillesceneskade eller hvad ved jeg, og derfor så må man jo og det er jo lidt det samme her med Drejer. Altså, han er bare kommet, ikke på grund af, at han har haft en bruge skadeshistorik og skal starte forfra i Superligaen, men på grund af nogle, nogle meget ydre omstændigheder, og mm. derfor vil jeg også vurdere, at han ret hurtigt, hvis ikke allerede med det samme kan gå ind og få en, 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 en ret stor impact på det her midtjylland
0: Kan Silkeborg gå hen og ind som de glade oprykkere, der har noget målet jeg tror for dem har det været
2: en sæson en, en med succes, men jeg, jeg tror også, de går ind med, med 10 kampe nu, hvor de gerne vil drage nogle af de store hold for at se, hvor de står hen rent kvalitetsmæssigt. Men uanset hvad, om de er nummer 5 eller 6 eller 4 eller hvad det bliver til, så tror jeg, det der har været en sæson med succes.
0: Ja, men altså også med udtrykket. Der, der mener jeg jo også, at nogen, der kommer til at blive sådan, øh, ikke en blind passager i mesterskabsspillet, men være være den, som de andre kører for let over Det har de jo ikke været hidtil. Nå, men,
2: hvis det, formule- det var ikke sådan, jeg forstod det første gang. Ah, okay, det derfor, ja. men, men det bliver de ikke. Altså, det bliver svære kampe mod Silkeborg. Jamen, det var egentlig kan... også det, ja. altså, fordi... Jeg
0: jeg hører i, i, i jeres analyser generelt, øh, også, øh, også andre steder, den respekt for Silkeborg, at, sige, at der er ingen, der kommer til at få en let kamp med dem.
2: Nej, ja, du kan også se det på Kend- kendelsen. Det betyder jo alt for ham, når kampen er i gang. Øh, og, og derfor tror jeg også, og det var også det, jeg mente med det, at, at det bliver ikke bare kampe, Silkeborg har opgivet og skal prøve noget nyt. Nej. Øh, altså, de kommer til at blive dygtigere på deres måde at spille på, og de kommer
0: til at finpusses detaljerne og relationerne, og derfor bliver det også svært at spille imod. Så hvis de skal øve sig på noget, så er det ikke sådan, at ja, vi skal bare, vi er her bare for at lære, så er det på at øve sig på at spille på det niveau. Præcis. Altså må de, må de, må de fem ø- øve i bedste. Ja, og man skal stadig
1: ja. ud på, at vinder de i aften i Herning, så er de jo, har de jo stadig en realistisk chance for at få bronze. Altså bedre ser Brøndby jo heller ikke ud. Altså så har de været 6 point op til mm. Det er jo, det er der inden for mulighedernes grænser at, at hente det, så altså... Jeg vil sige, at deres mesterskabsspil bliver, synes jeg, ret meget afgjort i dag. Hvis de kan lave overraskelsen og vinde i, i Herning, jamen, så er de jo fuldt ud med igen. Men igen, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, hvis, lad os sige, de taber to kampe mere, så de taber fem kampe i træk øh, og har f- mere eller mindre udspillet deres rolle i mesterskabsspillet. Øh, så kunne man da godt frygte lidt, at de måske øh, ikke helt øh, kunne ramme det altså, De, de faldt lige en 5-procent i niveau. Mm. Det, kunne der, det, det er set før i hvert fald. Øh. Så ja, det, det bliver en fra Silkeborgs øh, mesterskabsspil, der, der, der bliver det meget afgørende i aften. Ingen tvivl om det.
0: Det afgør det på mange måder. Øh, bestemt også for, for FC Midtjylland, og bestemt og for, FC Midtjylland for, for
1: dem er det jo også sidste udkald. altså Smider de point i Silkeborg, så tror jeg også godt, de
0: ved, at så, øh, så er guldet væk. Ja. Øh, der er analyse tirsdag morgen ved Alex Mungt-Hjort og Steffen Dam i en øh, særvssendelse om mandagskampen. Øh, fredag aften vandt Viborg 2-1 over Sønderjyskø. Vi åbner med to banale spørgsmål. Et var det sønderjyskens nedrykning. Ja,
1: men det var det nok også i forvejen. Vil jeg sige, altså, øh, som jeg har sagt før, og det er ikke fordi jeg skal sidde og gentage mine egne pointer, men jeg synes ganske enkelt, de har for lidt at byde ind med offensivt, øh, til at jeg realistisk kan se, at de skal hente så mange point på så få kampe som det tilfælde er, selvom det er mod de dårlige hold i rækken. Og det er jo også, det er også lidt det der, er, at Lidt bliver casen mod Viborg, fordi de har jo den her kæmpe chance for at uh, udligne, mener det, eller i hvert fald ikke engang, det er til en reducering eller en udligning. Men den der kæmpe chance, hvor de først rammer stolten, ja. og så skyder over Emil Frederiksen. Emil Frederiksen, Og, og den, skal, den, den, sæt, den, den skal jo bare ind. Altså, det er jo sådan lidt Sønderjyskets problem i nødskal, at de simpelthen bare, uh, altså de, de er bare ikke kyniske nok foran mål. Uh, eller eller man ved ikke, det rigtige udtryk at bruge. Men, <dryk> men jeg synes, altså, og, og, og det er jo også... Jeg jeg synes, jeg har fuld respekt for, at at man henter Henrik Hansen ind, og og man går tilbage til den sønderjyske DNA-stil, der har virket for dem, og det synes jeg giver super god mening også med den kultur og den historik, der er i klubben, men Problemet er jo bare lidt, at det jo ikke er en spillestil, der sådan, øh, er måske specielt mindet på, at man skal vinde fem kampe i træk. Altså, det er jo mere en spillestil, hvor man står godt på banen med, nogle, med noget hårdt arbejde og nogle, øh, nogle, nogle dyder omkring det, end det er at, noget, noget, noget chanceskabende spil, som, som, som går ud og, og, og lige pludselig kan gøre, at man kan sætte en serie sammen, som eksempelvis Lyngby gjorde i, i sidste sæson øh, i, øh, i, øh, i Superligaen. Så jeg tror, at skal komme til at spille mange tætte kampe, men problemet ved at spille mange tætte kampe er, så, så, kommer man, det, det, så skal man være rigtig heldig, hvis mm. man vinder
0: mange af dem i træk. Og så er det endnu mere banalt spørgsmål som nummer to. Var det Viborgs ikke matematiske, men de facto redning? Ja. Ja, det var, det var, det var dejligt banalt. <laughs> er, er Viborg også favorit til at vinde kvalifikationsspillet og nappe AGF's glansrolle i europæisk fodbold?
1: Ja, det er din da klar favorit, hvis du spørger mig. Ja. Altså, jeg synes det, altså også, det er selvfølgelig... Men hvis jeg ser på, hvordan de to hold har præsteret i foråret, så synes jeg jo, at Viborg har præsteret langt bedre end AGF. Jeg ved godt, spiller for spiller vil man sige, at AGF har en bedre trup, men altså, der, er jo, der er jo noget helt galt i Aarhus. Altså, der, der, altså, nu ved jeg godt, at de har mange folk ude, og det, det er også selvfølgelig har, en, har noget at sige, men vi skal jo ikke end tilbage til den sidste runde i grundspillet, hvor AGF møder Viborg. Jeg ved godt, den det et 1-1 på Aarhusstadien, men Viborg er jo det klart bedste hold i den kamp. Det er jo sådan en semi at AGF slipper for den kamp med ugergjort, og der synes jeg bare, man ser, hvor stor forskel der er på, hvor de to hold er lige nu. Et Viborg-hold, som er fuldstændig synk med, hvad de gør, hvor alle virker til at være fuldstændig afklaret omkring deres rolle <coughs> mod det AGF-hold, som jeg synes stadigvæk famler rigtig meget efter, hvad det er, de præcis skal. Så jeg, altså jeg slet ikke Yes, det er også så meget sagt, men jeg har Viborg som meget klar favorit til at vinde mm. den her, det her kvalifikationsspil.
0: Er Sønderjyske et hold, eller måske retter en klub, der har erkendt sine fejl, og nu gør det rigtige, selv, hvis det værste sportslige nedrykning skulle ske? Det, det kan det godt virke til.
2: Ja, de har også været ude med en strategi, og, og så kan man så snakke om, det, det er det rigtigt tidspunkt, og om, om det giver mening, det der står i strategien. Men, men for mig virker det også til, at de har accepteret nu, at de nok rykker ned, og der skal bygges noget nyt op. Jeg ved også, at der snakker om, at de skal have flere spillere med egen avl Og det kan godt være lidt nemmere i division, hvis du kan kombinere det med de rigtige spillere med den rigtige erfaring. Og som Steffen Damm siger, altså, en Henrik Hansen, der kender, der kender klubben, der kender området, det kan også være lidt nemmere i forhold til overgangen til en ny start.
1: Jamen, altså, jeg, 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 som jeg også sagde før, jeg, jeg forstår 100 hvorfor Sønderjys skal gøre, som de gør. Og jeg tror også på, at, at jamen, det er det, der ligesom... Altså, det er det, der har virket for Sønderjylland igennem mange år. Deres problem er bare nu, at, at den stil, de har, er måske ikke sådan en, hvor man tænker, at man går ud og vinder rigtig mange fodboldkampe I hvert fald, I hvert fald ikke på Superliga-niveau. Så er spørgsmålet, om man. Og I forhold kan blive... til,
0: hvad der skal til i første division. Ja, og det, og
1: det er jo også der, hvor jeg kan blive en lille smule øh, bekymret på deres vegne, om, om den spillestil, de kommer ned i første division med, vil være. God nok til at vinde øh, hovedparten af deres kamp, som der skal til for at rykke op. Altså der synes jeg, at hvis vi tager de to hold, der ligger et og to nu i første division, øh, Helsingør og, og Lyngby, det er jo en markant anderledes spillestil, de har øh, i forhold til den, syne, skal kommer ned med. Og det er jo der, hvor jeg, godt, altså, det, det, det er der, hvor jeg kan stille spørgsmålet om, om, hvis man skal være en lille smule fræk, om, altså Henrik Hansen har været den helt rigtige ansættelse i sommer, hvis man vælger der den ud og sådan, men spørgsmålet er, om han er det nu, øh, eller om... Og det er jo ikke, fordi det skal lyde forkert mod Henrik Hansen, eller om Henrik Hansen måske skal overveje en anden spillestil, for det tror jeg sådan set godt, han kunne være eksponent for.
0: Prøv lige at sammenligne det med, nu følger I begge to, første division tæt også, sammenligne med Horsens, som rykker ned, Jens Bert i en parallel situation, og en spillestil, som vil uden at skulle sammenligne det en til en, så har det heller ikke været Horsens særkende, at skulle, vi ejer kampen, og vi sætter præmisserne for kampene. Nej.
1: Og det er jo altså nu kan nu så godt være, at Horsen ender med at rykke op alligevel, men Horsens havde det jo også rigtig, rigtig svært i starten med at komme ned med den her spillestil. Og, og øh, altså der, det, det, der synes jeg har reddet Horsens, det er jo, at de har fået nogle kvalitetsspillere ind, som, øh, som har været med til at løfte holdet. Øh, og, og det er jo det samme med Sønderjyske. Det kan også godt være, så altså, selv hvis de kommer den her spillestil, hvis man så spiller der er meget bedre end de andre, så selvom man har en spillestil, som måske ikke er er er, er til at vinde mange kampe, så, øh, så kan det godt være at man gør det alligevel. Øh, men, øh, men, men overordnet set så er jeg, altså, så er jeg mere tryg hvis, hvis man kan bruge det udtryk hvis man kommer ned med en spillestil som Lyngby end hvis man kommer ned med en spillestil som Horsens og Det hænger, og
2: det hænger nok også sammen med når du spiller førstelønskampe så er der så mange hold der i forvejen står i lav blok og parkerer bussen som man kan sige det sådan så du er tvunget til at have nogle værktøjer hvor du kan åbne op for det og der er enig i der, der der skal vi være lidt nysgerrige på, om, om Sønderjyske kan, kan finde de værktøjer frem i forhold til, at hvis de har en spillestil, der bare hedder at køre på omstillinger og hårdt arbejde, øh, mm. så kan det godt blive svært at åbne op for de mange hold, der bare står og forsvarer. Øh, Hvem er der?
0: Hvad hæftet jeg ved i den her kamp, Ellers?
2: Jeg synes, Viborg ser rigtig, rigtig stærk ud i første halvleg. Øh, og jeg, især Christian Sørensen på venstre side øh, er meget dominerende. Øh, jeg var meget imponeret over deres pres, deres intensitet, deres genpres, øh, antal af potentielt store chancer, de kommer frem til, det var, det var på et imponerende højt niveau, synes jeg.
0: Så til en af weekendens vigtigste kampe, måske den vigtigste kamp, når man kommer væk fra elevatoren til første division. Det blev OB og især unge Jakob Breum, måske med Isam Djibali, henholdsvis to mål og to assist og to diskret. Nu skal jeg nok lade være med at spørge til redning og dommedag, men var det et OB-hold med øh, positivt perspektiv sagt. Uh, ja, det synes jeg. Uh, jeg, synes, at,
2: uh, jeg var faktisk overrasket over uh, intensiteten i kampen, både for OB og til Nordsjælland af. Uh, og jeg synes, uh, som jeg har sagt tidligere, så synes jeg, at OB har nogle tendenser i deres spil, som kan være med til at, uh, at, at redde dem, og måske også, nu ved jeg ikke, om det kan ske, men at, at gøre dem interessante i forhold til pladsen.
0: Ja, hvad er det
2: for nogle ting? Jamen, som Stefan Damm snakker om før, det der med, at... Uh, at at have en spillestil, der, der gør, at du kan vinde flere kampe, at være boldbesiddende og prøve at skabe noget intensitet i spillet, det synes jeg OB forsøger, og jeg synes, at der er tendenser til, at de bliver dygtigere til det, og, og så har de spillere som Thibali, de har Breum lige i den her kamp, her. de har Sabi, de kan sætte ind. De har rigtig mange spillere, de kan spille på rent offensivt, der kan gøre en forskel.
0: Hvor meget læste I ind i den her, øh, de her valg, der var foretaget til startopstillingen OB, OB's officielle sociale profiler talte om de her seks akademispillere i Startupstillingen. Mm. Øh, og her tætter man Max Finger og masser Fryk her med i forhold til en uh, homegrown uh, regel og sådan noget, selvom de dog begge har Sjællands baggrund. Hvor meget læser I det? Den her opstilling?
2: Det, jeg lægger i det, det er også, at, at de, de føler sig måske lidt tvunget nu til at bruge nogle af deres egen unge spillere, øh, hvis man kigger sådan lidt økonomisk på det. Øh, og de står også et sted, hvor de faktisk har rigtig mange dygtige unge spillere. Også hvis du kigger på deres kommende øh, U17 og U19-spillere, øh, og også U15-spillere, vi du med. Øh, de ligger alle sammen i toppen af rækken. Så, så der er en, en god chance for, at de kan få
0: rigtig mange akademispillere i spil på førsteholdet ind for de næste mange år. Ja, den U17-række, hvor du har Lyngby med, ja. hvem fører det det gør OB lige nu. Ja, prøv, prøv at sige
2: noget om, hvad der kendetegner dem. Jamen, det er nogle øh, drenge, der er rigtig gode til at præstere lige nu. Det vil sige, at de har noget størrelse med dem, men de har også noget præstation med dem. Øhm, og de har... Det lyder som
0: klassisk OB dyder.
2: Ja, men det er det også. Altså, mm. Når du ser på deres U15, 17, 19, så er det det, jeg kalder powerfodbold. Det er højt pres, det er mange dueller, det er masser af angreb. Øh, og så er det kombineret med, jeg synes på deres i hvert fald nu, nuværende U17-landshold, at de har nogle rigtig dygtige spillere.
0: Kan man kende et OB-hold selv, hvis de skulle spille i bare maver? Ja, det tror jeg godt, man kan. Det er en, det er en reference <laughs> til noget, som Tony Hermansen har sagt. Okay. <laughs> man skal kunne kende et OB-hold selv, hvis de spiller i bare maver. Okay, den har jeg ikke. Jeg synes, det er dejligt udsagn i forhold til, at man skal have et særkende. Jeg har bare været i tvivl om, hvad var så det særkende? Ja. Kan du se det særkende? Det er
2: meget tydeligt på mm, okay. øh, Og Jeg synes faktisk, det er lidt modstridende på, hvad der, i forhold til, hvordan deres første hold spiller. Øh, fordi deres første hold er meget mere positionorienteret, ud fra hvordan jeg ser det. Hvor at, øh, deres ungdomshold er meget mere, som jeg sagde lige før, det er mere duelspil og omstilling og højt pres. Øh, og på den måde, kan man sige, gør musterne lidt bange. Øh, og det er de rigtig dygtige til.
0: Prøv lige at øh, sige noget om øh, de her, specielt det første mål, øh, hæfter mig i hvert fald ved i forhold til den måde, det, man, man spiller sig frem til det. Øh... Altså... For, altså fra Fryg her til Chibali's øh, indlæg, og så, så er der selvfølgelig det her med Andreas Hansen, og så videre og brev om i, øh, i to omgange, men ja. det, er mere, det er mest fra frygkæres aflevering, faktisk, jeg synes, der er det, der er det smukke ved det mål.
2: Øhm, altså, og det var det, jeg nævnte lidt før, altså de har nogle spillere, der kan gøre de der ting på de små områder, der kan opstå i de her Superliga-kampe her, øh, og når de, når, de finder en, når de klikker sammen, og de finder en relation, så, så synes jeg, det er rigtig flot fodbold at se på, så når frygkær og Bali de spiller sammen, om det er hurtige kombinationer, eller om det er en stikning, og derefter et indlæg, øh, så er det rigtig svært at dække op for. Øh.
0: Det her, Steffen, hvad ligger du i sådan en opstilling, øh, selvfølgelig uden Baskim, men også med Sabi og, og Sandler Svendsen udenfor? Er, det, er der et skifte på vej her i, i OB? Hvor, hvor skal vi hen? Det kan være
1: tilfældigt ud fra, at man simpelthen vurderer, det er dem, der har præsteret bedst på øh, træningsbanen. Og jeg synes jo faktisk også, når jeg har set OB, at... Jeg synes, at Jacob Reum har været en af deres bedste i det her forår. Jeg synes, at Max Finger har givet dem noget, 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 noget fart og noget power i front, som jeg synes, de godt til tider kunne have savnet. Og så må vi også bare konstatere, at altså Baskim har jo på ingen måde leveret, når han så rent faktisk har fået chancen. Så, så det, jeg, tror, det handler. jeg tror i lige så høj grad, det handler om, at det er ganske enkelt er bare dem, der præsterer bedst, end at det er sådan et 100% bevidst strategisk skifte. Og man må sige, at altså, OB er jo et sted lige nu. Hvis de havde tabt den her kamp, så havde det været dem, der havde været i nedrykningsfare. Så jeg tror hvor ikke OB lige nu står og tænker, nu skal vi også have seks akademispillere med, fordi det er vigtigt for vores strategi. Altså, de har én ting, de kigger på, og det er at få fornyet den her billet til Superligaen. Så jeg, 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 jeg føler mig helt overbevist om, at, at valget handler udelukkende ud fra, hvilke nogle kompetencer man vurderede var bedst på dagen for at slå, øh, for at slå FC Og man kan sige, med, med to mål af Jakob Bræum, så er det jo ikke fordi, at det virker som noget helt fjollet valg. Jo.
0: Nej. CSN Nordsjælland, fire point over stregen, det kunne være blevet to point, hvis Vejle havde vundet i Aarhus. Hvad så I her, og i det spørgsmål ligger selvfølgelig også det, jeg stillede indledningsvis af FC Nordsjælland i nedrykningsfarer? Det, jeg har været lidt kritisk
2: for tidligere, det er, det er de manglende relationer ved de nye køb, de har lavet. Og jeg synes også, der har været en lidt strategisk og taktisk ændring efter deres nye indkøb. Og og jeg står stadig et sted efter den her kamp, hvor jeg jeg mangler, at der er to-tre spillere, der har skabt nogle relationer, der er er til Nordsjællands fordel. Jeg synes, det var rart at se, at Dinkre kom ind, eller starte inden. Og han han er for mig nøglen, hvis de skal klare overlevelse. De de skal have skabt nogle relationer omkring ham, fordi han er deres måske eneste mand, der er farlig offensivt. så, Så det kræver noget
0: arbejde omkring ham, tror jeg. FC har vundet en kamp siden 23. august mod Vejle. Det var mod AGF, som man i øvrigt møder hjemme i næste runde. Der er nogle lyttere, der kritiserer os, og andre medier får ikke at tale om nedrykningsfare. Hvad hæfter I jeg ved her omkring FC Nordsjælland også? Og her tænker jeg på deres egen kommunikation.
2: Men altså de, de stoler jo meget på, at de ikke rykker ned. De siger jo også selv, at de kun kigger op og ikke kigger af. Men jeg hæfter mig også ved, at en cheftræner er ud og snakke med indskiftningsspillerne, mens kampen er i gang. Øh, om det er noget strategisk, fordi han gerne vil skabe ro, eller om det, hvad det er, det kan jeg ikke svare på. Men for mig, der undrer mig lidt over, at det er en cheftræner, man sender ud, øh, og ikke en assistenttræner.
0: Hvor det normalt ville være Frank Hjordebjerg, som ja, så eftersigende skulle til OB. Ja,
2: præcis. Øh, øh, det, det, var jeg, det undrer mig lidt.
0: Ja. Øhm, Steffen, hvad tænker du om den her kommunikation med, at vi kigger kun opad, og kigger på vores egen præstationer og så videre. Det er jo noget, vi normalt synes er meget prisværdigt. Hvad er det i den her situation?
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes jo et eller andet sted, også når jeg kigger ned på det her Nordsjælland-hold, at jeg, det ville virkelig give nogen mening, hvis de skulle ud i en nedrykningskamp mod det her vejle Altså, hvis man skulle lave en kombineret start mellem de to hold, det var ikke mange Vejle-spillere, man ville vælge. Men, men, men man må konstatere efterhånden, altså de, de bliver altså de har jo ikke den der definitive bund i holdet som, øh, som, som er så enormt vigtig øh, de, de, og, 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 igen, og, og den anden vej, der har de jo nærmest kun at dinkre, der er farlig, så, altså, så, 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 så det er jo ikke sådan at, og det har vi jo også snakket om før, hvordan reagerer altså de har relativt mange unge spillere selvom de har fået noget rutin ind i Marxen og Kian Hansen der er mange unge spillere, som måske ikke har stået i sådan en nedrykningskamp før hvad, 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 hvad gør det ved dem? Øh, det, det er jo det, der bliver enormt spændende at se i forhold til kommunikationen, altså, jeg vil nok efterhånden begynde at sige, at, at når vi ligger som vi gør, så er vi de facto nedrykningsfarer, og så må vi begynde at øh, vinde nogle fodboldkampe, så vi kan lukke den en gang for alle. For selvfølgelig er de nedrykningsfarer, og jeg tror også, at det, at det var den nedrykningsfrygt, der, der gjorde, at man lavede det her transfer for fordi havde haft 12 point ned til stregen, da de startede efteråret og ligger nummer 7, så øh, havde de jo ikke købt alle de her spillere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det handler om, at Nordsjyllands model øh, kan bære mange ting. Den kan bare ikke bære nedrykning, fordi at, øh, så, så bliver det umuligt at lave de her spiller som har været en, øh, en, øh, en kan man sige, Altså en virkelig, virkelig vigtig del af Nordsjællands strategi det er umuligt at lave det med første division. Det kan du ikke. Og det bliver måske også umuligt at få de spillere talenter til, hvis man ligger i første division, som skal gøre, at man kan lave de her salg. Så der er mange ting i det. Så, 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 så jo, jeg vil nok, hvis der, hvor jeg er nu, vil jeg sige, at vi mener, at vi er for stærkt til at rykke ned, men vi anerkender, at vi selvfølgelig ligger i en position, hvor vi er i fra Det var nok den kommunikation, jeg ville have valgt.
0: Nu skal I forestille jer et, 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 et sportsligt udvalg, forretningsudvalgsmøde, hvad det nu er. Et særligt møde, hvor der sidder Tom Werner, en bestyrelsesformand, Jan Lauersen, Mikkel Hemmersen, sportschef Christian Voldni, kommunikationsansvarlig og, og Flemming Petersen, Og sige, nu går vi ind til de her sidste ni kampe, vi har AGF næste gang. Hvad skal vi signalere over for vores trup? Hvad skal vi signalere over for omverdenen?
1: Jamen, jeg synes, man skal signalere to ting. Et, at vi mener, at vi har en stærk trup, som, er, som, som vi stoler fuldt og fast på, for man er jo selvfølgelig nødt til at stole på, at man har truffet de rigtige valg, og det er man også nødt til at både signalere over for truppen og over for omverdenen, uanset at man kan måske være i tvivl, at man har gjort det, så er man nødt til at signalere, at det man har man gjort, så selvfølgelig skal man det. Men jeg synes også, at man er nødt til at tale sætte at, at man er nødt til at have respekt for det, man står overfor, og at, at man indtil, at man, man er på sikker grund, jamen så tager man selvfølgelig det, man står overfor 100% seriøst. Altså det her med at sige, at vi kan overhovedet ikke se os som del af nedrykken det vil det vil være for, i min verden være en forkert kommunikation, fordi det bliver utroværdigt, og det Altså for mig at nøgleord nummer et i kommunikation, det er troværdighed. Øh, og der, der kan Nordsjælland jo med rette sige, at jamen, de skulle have flere point end deres præstationer øh, har vist, og at de har præsteret og set over hele sæsonen så meget bedre end Vejle, at det er urealistisk, at, at de, øh, at de ryger, rykker ned. Men nu er de bare en situation, det kan godt ske. Det et land en eller anden uheldig nederlag til Vejle, hvis, når de møder dem, jamen, så kan der... Så kan det måske lige pludselig være nede på et point, og så, jamen, så kan alt de gode søgerne ske. Som, altså det kender man jo i fodbold, der er også sket, altså det hold af AG, eller OB rykket ned med i sin tid, og også et par, de hold af AGF'er ned med, man jo, så tænkte man jo også, de er alt for stærke til at rykke ned, men det gjorde de alligevel, altså så det kan jo ske.
0: Det her, øh, den her med, at når vi kigger os rundt i omklædningsrummet og kigger på de her spillere, så er de alt for gode til at rykke ned kunne det være en sætning, man har hørt sådan igennem historien i øh, nogle af AGF's gode hold, eller på OB's gode hold, måske i Schalke, hver der eller lige nu i Stuttgart, eller hvor man er. Er det ikke sådan typisk, det aller, aller for et hold, at begynde at tale om det? Jo, øh, i den her situation.
2: jo det er det. Og jeg, jeg er enig med Steffen Dahmer om, at, at øh, selvfølgelig skal man vise tillid til sin spillertrup, øh, men jeg er også meget enig i, at man skal også se alvoren i øjnene i forhold til, at der er kun fire point. Der er kun fire point forskel. Øh, og, og som vi også har snakket om tidligere Alle de her unge drenge har jo ikke prøvet det her I hvert fald ikke på den her måde her Hvor det har været så tæt på øh, så, så det er rigtig, rigtig spændende
0: Hvordan det bliver håndteret her De næste ni kampe øh. Godt øh, lad, os følge dem, lad os følge dem tæt Og, øh, og spæ- spændende også at se den her kamp Mod, mod Gf. Jeg forestiller mig ikke, at det bliver verdens smukkeste fodboldkamp <laughs> Men øh, lad os se øh, Så går vi til faktisk til Aarhus Og vi har EGF Vejle på smuk, skulle man så sige som en elegant overgang, der skulle AGF spille i legendetrøje, og her kunne man se Jack Welcher spille med et stort rødt logo på maven, hvor der bare stod Tøffe. Det var hovedsponsor Sears, der havde hvide pladsen til Stig Tøfting, der blev udnævnt til Legende. AGF var ude, Nikolaj Poulsen, Ølberg Grønbæk, Sebastian Havsen og alle karantæne, samt Jon Dago, og der ikke vil forlænge med AGF, og på den konto er valgt fra. Hvad så
1: du her, Steffen? Ja, nu, du glemte faktisk Mikael Andersen han var også ude med ja, til. Så vi lige skal, og var skadet. Jamen, jeg så vel en af de øh, ja. dårligste kampe i Superligaen den her sæson, og det er ikke, fordi jeg skal sidde og tale produktet ned, men det var en, en sejtrækker at komme igennem mellem to hold, som, øh, et AGF-hold, som helt tydeligt var ramt af, at de selvfølgelig måtte skifte på rigtig mange pladser. Øh, de havde... Øh, de har til Thomas Kristensen i, i centerforsvaret har ting af, jeg var tilbage til sin første start, så du har havde to mand i centerforsvaret som ja, jeg, jeg de har ikke har vevet startet endnu i det her forår. En øh, en bisæk på defensiv midtbanen, som jeg fald heller ikke har noget har spillet sin tid i AGF og øh, der har heller ikke troet mange Superliga klubber, der vil savle over tanken om at spille med Oliver Lund på øh, venstre øh, ving. Så, øh, så det, er jo, det var jo et AGF hold, som, som var ramt. Og det, det synes jeg faktisk, at de i starten slap rigtig godt fra, fordi de, de fik... Og det synes jeg jo, at det undrede mig rigtig, rigtig meget, at Vejle vælger en så defensiv tilgang, som de gjorde i første halvleg Når de skal op og møde et hold, som er så kan vi sige presset i deres departement fordi de har må spille med spillere, der ikke umiddelbart skulle have vildt mange relationer sammen. Altså i stedet
0: for at prøve at slå nok out?
1: Ja, det vil jeg have gjort, at altså gå op og se, jamen skal vi ikke prøve at se, om vi kan presse, presse og stresse den her AGF-defensiv, som ikke rigtig har nogen indbyrdes relationer, specielt de meldinger af Prelic, jeg er kommet med, om at, at vi skal ud og spille offensiv fodbold, og, og vi skal ud og, og vinde kampen, jamen så vælger man en, en, en tilgang, som i hvert fald, øh, hvis vi ser på preslinjen næsten var endnu længere tilbage, end, øh, end, de, end de var under Peter Sørensen. Så, så, så det gav for mig ikke rigtig nogen mening, at de, de valgte en udgangspunkt, og jeg tror måske også, som kampen skred frem, Vejle fandt ud af, at, øh, at det var måske heller ikke det rigtige. For de kom da i hvert fald længere frem, som kampen skred frem, og, og synes jeg egentlig sidder ganske fint på det i anden halvleg men, øh, men uden at det sådan for alvor bliver farligt. De har en relativt stor hovedstød chance, Vejle, de kan lukke den på. Så har Susa en anden fornuftig chance, men set over hele kampen, synes jeg at 0-0 var meget færre i en, øh, en kamp, synes jeg, på ret lavt niveau i forhold til, hvad ellers så set Prøv
0: lige at gå længere ind i den her temperaturmåling på AGF. Uh, nu er der meget fokus på, at det går ikke så godt, så de har misset mesterskabsspillet, og så er der diskussioner om de her dispositioner om Jon Dago sådan og så videre. Ikke? Du sagde, at de kom faktisk godt fra start. Altså, hvor, ja, de, de... Hvor, hvor alvorligt ser det ud for AGF, hvis du sådan kigger på det i forhold til det spillemæssige? Nej, jeg synes, det ser relativt alvorligt ud, det må jeg sige. Også ud over, at de mangler rigtig mange spillere i den her kamp?
1: Ja, det, det synes jeg jo, det gør. Man kan så, sige,
0: det er sådan en del af gamet i forhold til AGFs frekvens på, på, på de gule kort.
1: Jamen, det, det synes jeg jo lidt, det gør, for hvis vi tager foråret som helhed, Jamen, så synes jeg jo ikke, de har præsteret rigtig godt. Altså, de vinder den første kamp mod Sønderjyske, men det er jo ikke, fordi de spiller en, øh, en, øh, en, en virkelig god kamp. Altså, de, de, de vinder på årets største målmandsdrop, og så har de ikke vundet siden, og det er så fem kamp siden. Og det er jo ikke, fordi de kampe, de så har siden, har været mod tophold. Altså, det har været mod Vejle, det har været mod Nordjylland, det har været mod Viborg, og så har det været mod Vejle igen. Øh, så, så det er jo, altså, i, i forhold til, når man ser, hvor stærk AGF's trup, de har jo ikke leveret, en god præstation i foråret mod holdet de ligger og spiller med lige nu. De har leveret en god præstation, det var så mod Brøndby, men, men ellers så har det været øh, synes jeg meget, meget svingende. De prøver jo at være mere boldbesiddende, det kan man også se på deres øh, de har de har flere pasninger i holdet, end de havde i foråret, men, men det har bare ikke rigtig fået noget output ud af det endnu, og øh, og de lider jo rigtig meget under, at Patrick Mortensen lige nu ligner en skygge af altså sig selv. Man troede, at de der to mål i kunne eller i Haderslev, kunne, have, kunne måske have sparket han forår i gang. Men, men øh, der var en grund til, at han havde været sat på bænken, og det synes jeg godt, man kunne se mod, øh, mod, øh, mod Vejle en meget tandløs indsats fra, øh, fra hans side. Og, øh, og så er det, at det lige nu, står I AGF bare et altså det bare i et sted. Også med, de, øh, altså med den her torsdagens problematik, og den synes jeg jo, med de meldinger, der kommer i dag... Øh, er jo ekstremt interessant, fordi at, øh, for mig at se, der, 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 der kan der ikke være plads til både Bjørneby og David Nielsen efter den her episode.
0: Prøv det sige noget mere om det.
1: Jamen jeg, for mig at se, der er Bjørneby gået ind på det territorium, som jeg aldrig nogensinde vil gå ind på som sportchef. Det er at begynde at diktere trænerne, hvem han vil spille med. Man kan have en dialog om, at øh, jamen, den her spiller har udløbet til sommer, og så skal vi måske ikke bruge ham. Øh, men jeg vil aldrig nogensinde gå ned og diktere en træner, der, der mener simpelthen, at Bjørneby går ind. Og det, det er jo, de udtalelser, der kommer, er, lyder, at det er sådan, at David Nielsen vil gerne have brugt, jo hun der går sådan sådan, men fik nej fra Bjørneby. Og for mig at se, det, ikke, det går bare ikke. Altså det går simpelthen ikke. Og, 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 og så bliver det jo, altså, apropos troværdig kommunikation, altså, så bliver det jo fuldstændig tortenende utroværdigt fra af Bjørneby side. Når han går ud og melder ud, jamen øh, en spiller, der udløber for kontakt ikke står i vejen for vores unge spiller, hvor efter man vælger at bruge en 31-årig øh, bak som øh, venstre ving på Thorsteinsons plads, som i øvrigt, i parentes bemærket, har udløbet om et år. Altså Altså, det kan da ikke være for, at man skal lave et sal på Oliver Lund, at man vælger at <laughs> og, 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 og sætte Jon Daguer Thorstansson helt ude på byen i en kamp, hvor man er så presset, altså, man, og man kunne starte med Thorstansson, og så skiftede Dagim ind, hvis det var det, man ville. Altså, altså det giver ikke nogen mening. Altså, man startede med Dagim, så havde, det da, havde der været noget troværdighed i den her kommunikation. Nu bliver det jo bare
0: håbløst. Altså. Synes du, Steffen, at... Øh jeg ja, hørte også de der udtalelser og kiggede mellem linjerne og med mit kendskab til David Nielsen og sådan noget. Han siger jo, det er nu er det mig, der står her og forsvarer klubens beslutning. Og så skal man tale med Bjørneby efter kampen, og så kommer den her overveksling, hvor en, altså, Bjørneby siger, at det er noget, vi taler om, og David siger heller ikke. Han lægger den heller ikke fra sig og siger, at det er ikke min beslutning. Sådan overræt. Men man kan godt læse mellem linjerne. Lad os lige prøve at tage den her i et lidt sådan større lys i forhold til David Nielsens Periode i AGF Han er jo den længst siddende træner I, i Superligaen lige nu Han øh, forekom Også mig at være en Der fik nøglerne til klubben Og fik et stort ledelsesrum Som øh, gik fint i spænd Med, med PC og Jakob Nielsen Så det ud til øh, Hvor nu Er det diskussionen står meget om hvor, Hvilke dele af AGF Har han nøgler til lige nu Tror du, hans, øh, tror du, han bliver træt af det, før igf bliver træt af ham? Ja, altså, jeg,
1: nu, så godt kender jeg jo ikke David Nielsen, men mit indtryk er ham. Altså, hvis, hvis, jeg kan i hvert fald sige, så meget havde det været mig, der havde været David Nielsen. Så jeg går op og sagt til Bjørneby, prøv at høre her, kære ven. Altså, det er mig, der sætter holdet, og jeg bestemmer, om Thorsteinsen skal med. Og hvis jeg bruger Thorsteinsen, og du synes, jeg ikke skal gøre det, jamen, så må du fire mig efter kampen. Altså, jeg kan, jeg kan sgu ikke se, at der er andre muligheder. Altså, David Nielsen, altså, hvis, hvis hans ledelsesrum ikke engang er, at han må sætte holdet, at det også skal komme op fra, ud fra at klubben for nogle strategiske beslutninger skal sætte holdet, så mener at hans ledelsesrum er så lille, at det ikke er interessant længere for ham at være træner. Det, det er min helt ærlige vurdering.
0: Nu leger vi endnu et forretningsudvalg, Skråstræs udvalg. Jakob Nielsen har mens Peter Christiansen var øh, dels i Limbo og dernæst i FC København, der sad han ude på Fredensvang og var sportschef. Øh, så øh, rekrutterede han, Stig børneby, Bjørneby, øh, som kom til. Nu er der så meget spekulationer om den her med øh, assistenttræner under David Nielsen. Nu den her Jon Daguer Thorstein og så videre. Æ, er der en koalitionskurs? Lad os nu gå ind i det her rum og sige, at der er rigtig mange ting, vi ikke ved om, hvad der sker i hverdagen på, på både og ind, ind, ind på kontorerne på Ceres Park. Æm, men hvis vi skulle være øresnegl på Jacob Nielsen, og så sige, at det her er ikke forenligt med de her to, hvad er så den rigtige beslutning? Det er et vældig godt spørgsmål, men, øh, men som
1: jeg har sagt før... Øh, Problematikken er jo ofte det her med, når der kommer en sportschef ind udefra, som jo et, som et eller andet sted er skridtet over øh, cheftræneren. Så, så kræver det, at de to kan arbejde godt sammen, før du kommer til at, øh, at klare dig rigtig, rigtig godt. Det er i hvert fald min erfaring. Øh, og øh, der, der virker det jo ikke til, at de to er fuldstændig synk med, hvad der skal foregå. Altså, og, øh, og, og derfor har jeg svært ved at se, at de begge to kan fortsætte, som jeg sagde tidligere. Og, ja, og, hvem, vil jeg, og hvem vil jeg vælge at, at fyre de to, hvis jeg skulle fyre en af dem, øh, hvis jeg var Jacob Nielsen? Øh, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, vi, ud, fra, ud fra det, som der er præsteret, øh, så er det lige før jeg siger Bjørneby, men, men man kan ikke rigtig fyre Bjørneby, når man selv lige har bejdet bare på ham. Altså, øh, men, men det virker som om, at han har været... Altså, ud fra det jeg har set indtil videre, så virker han ikke til at være et godt match med David Nielsen. Og det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl, men det er sådan, det ser ud udefra.
0: Det er præcis der jeg vil hen. Altså, i forhold til, at nu bliver diskussionen meget på David Nielsen. Der kunne måske også være en diskussion om Stienge Bjørneby. Ja, 100%. Altså, øhm. altså,
1: jeg er ikke, altså, altså, fra det øjeblik, at Sting Bjørneby er kommet ind, har AGF jo ikke udviklet sig i en positiv retning. Det ville jo være forkert at sige. Øh, og, og det er jo heller ikke, fordi han har ramt Jatsi ramt med alle sine transfers, Sting i Bjørneby. Så indtil nu har jeg også til gode at se, hvad det er, han for alvor, øh, udover at han har spillet Liverpool, har, har tilført, øh, og det ved jeg ikke rigtig om nogen kvalitet i sig selv, har tilført <laughs> det her AGF-projekt.
2: Øh, Men det kunne også godt ligne, at, at de har forskellige syn på, hvordan spillet skal spilles, altså ind på banen. Øh. Den David Nielsen, jeg kender, det er jo også powerfodbold og dueller og masser af frispark og masser af omstillinger. Det kan godt være, at Bjørne, vi har kommet ind og sagt, nu skal vi være mere possessionorienterede. Jeg ved ikke, om det han tænker, at det er større underholdningsværdi, men det kan godt ligne, at der er en magtkamp kørende med det også. Og det synes jeg også afspejler sig i deres præstationer lige nu. Altså den ene dag, der spiller de powerfodbold... Øh, vil rigtig gerne pres højt, vil rigtig gerne mange dueller, vil rigtig gerne køre på omstillingen, og den anden dag der er de på Og det kan godt være, at det skaber forvirring. For ja. Så
0: det er i hvert fald en interessant diskussion, og den som, øh, som Lars Fourne og især Jakob Nielsen altså, øh, må, må sidde med. Og det er selvfølgelig dem, der ved, hvordan fungerer de her ting i forhold til, øh, hvad det er, vi vil, og også øh, i højere grad ved, hvad er det egentlig stigende Bjørneby er. er er kastet til. Er han kastet til at skabe et mere spændende spillemæssigt AGF, der er den dag, altså pegende frem mod, at vi får et nyt stadion, kan det spille meget mere spændende. Øhm, det kan jo være sådan nogle ting, men den, den må godt nok være svær. Altså, min pointe er egentlig bare, måske handler det ikke kun om David Nielsen. Måske handler det også om, om ledelsesrummet til træneren, måden at gøre de ting på, og det er jo ikke, så altså, vi er jo lever i en tid, hvor man bevæger sig væk fra at træneren får nøglen til klubben, og tager den med sig, når han går. ikke, og det, Men der er også noget med at vurdere, hvad er, hvad, altså hvordan er Stig Børneby egentlig, kom ind, i, kom ind i. Altså når jeg så kampen i går, og sådan sad og kiggede på, jeg ja, Karl til 15 millioner, og Tobias Mølgaard til ikke ret mange millioner, hvor jeg tænkte, okay, er, altså, hvor lang tid har Karl fået? Er han ved at være der, hvor man skulle øh, kunne se noget af det spændende i forhold til det, han er købt til? Hvor jeg tænkte, der er ikke 15 millioner, eller 14,7 millioners forskel på, øh, på de to spillere. Nu ved jeg godt, at øh, Tobias Mødgaard koster formentlig ikke 300.000, men bare for at sætte det op imod hinanden på den her måde. Nå, altså, Nej, altså, hvis vi sidder og kigger ned over de spillere, han har hentet
1: ind, altså, det er jo ikke så mange spillere, er det er jo heller ikke, der til videre har, har løftet holdet. Altså, der har, jeg har været Jan Bisek, som er gået ind og, øh, og har bidt sig, bidt sig nogenlunde fast Men, men ellers så skal man sige, Jesper, Jeg sige ikke engang huske Jesper Hansen var det, under, var det under PC Eller var det under Bjørneby Det kan jeg, det kan jeg knap huske men, men der er jo også som du selv
0: siger jeg, Karen, Det er i altså, mellemrummet Fordi ja. altså, Grabada og Dix Tager jo til, til, til København ja. efter at være sådan øh, i, I det der leje Altså, altså på Altså
1: Alberto Synes jeg jo ikke endnu På nogen måde har vist at han er noget specielt På Superliga niveau Øh, vi kan tage øh, Kurminovski, som også er blevet hentet ind. Det, det var heller ikke, altså, så, det var helt, han skulle være helt fantastisk. Det har jeg godt nok også til gode at se nu på øh, på niveau altså, når vi sidder og kigger ned over listen, 15 millioner for Michael Andersson. Altså, han har da gjort et, et positivt impact på AGF, men det er også en ret dyr pris for, for ham ikke. Så det er jo ikke sådan, jeg nu er fuldstændig away over det øh, de transfer som de Inge Bjørneby har lavet. Og så synes jeg bare at har lavet nogen. den, altså, den her, altså, det, det det virker det for mig. Udefra virker det som en magtkamp, og derfor siger jeg, at jeg har svært ved ud, ud og det er igen det er set udefra, det kan være, at det er anderledes på de indre linjer, men set udefra, der ligner det en magtkamp, hvor der ikke er plads til begge de her to på den lange bane.
0: Ja, altså jeg har den der det der synspunkt, jeg har også ventileret det tidligere, at øh, sidste sommer var faktisk der, hvor David Nielsen skulle have brugt øh, gode resultater som afsæt til at få indfriet nogle af... Det, jeg tror, har været været hans drømme at komme ud og prøve sig igen af uden for landets grænser og måske lidt mere på. Og nu står han i det her. Nogle gange, når du bliver for længe i et job, og tingene begynder at udvikle sig i en kedelig retning, det er virkelig der, hvor du du bliver testet. Jeg misunder ikke, David Nielsen, den her opgave, han er i, specielt fordi der der er de her elementer af, af begrænset ledelsesrum, som som er uhensigtsmæssigt. det er jo så Jakob Nielsens opgave at gå ind og sige, hvordan gør vi egentlig det her, og hvor peger det hen og få taget de beslutninger, der nu skal tages. Det her gik lidt ud over Vejle på tiden, som sådan set var lidt synd. Hvad tænker, hvad tænker du, Steffen, om Vejles opstilling og deres indsats i den her kamp?
1: Jo, men altså, som jeg sagde, jeg havde nok, hvis jeg havde været træner i Vejle, valgt en mere offensiv tilgang til kampen, fordi at der netop... Du får ikke en bedre mulighed for at gå ud og slå AGF og hente tre point på en svær udebane. Du gør den her gang med det hold, AGF havde på dagen. Men også det er sagt, må man jo sige, at de har jo fået en, en stabil defensiv enhed, som, og det har jo været noget, der virkelig har været efterspurgt. Det var i bare ikke det, jeg forventede, at det var det, de skulle lave under Prelic. Men øh, en ting er åbenbart, hvad man siger, når man bliver ansat. Noget andet er, hvad man rent faktisk så kommer ud og gør, fordi at det har været med, med det har været med den defensive base, som deres, deres absolute styrke er det igen. Altså den her opoku, kåling og... Raul Alpentosa. Altså, så længe de i hvert fald spiller på en øh, halvdårlig græsbane, så øh, hvor det bliver mange dueller, så passer det jo perfekt til de tre. Øh, jeg kan godt have, måske have min tvivl om, hvordan de kommer til at se ud, når de skal spille på kunstgræs mod Nordsjælland, for eksempel, men, øh, men, men, men i sådan en type kamp som dem her, med masser af fysik, og de står over for Patrick Mortensen, altså, det, det er rent godt for dem, så, øh, så, så og, og det må man jo sige, det, det er jo, øh, det, altså, på den måde er det jo, at det er det jo semi-positivt, det Vejle tager med, men, men Vejle skal også bare til at vinde nogle af de her øh, lidt kampe, hvor man ikke tænker, at de skal have tre point, hvis de i øh, lang løb skal ind foran Nordsjælland. Og det, øh, der, der synes jeg bare, at det her var en, faktisk lidt en mist opportunity for Vejle til at gå ud og tage de her tre point, øh, fordi de netop møder så ramt et AGF-hold, som de gør.
2: Jeg kommer nok til at udfordre lidt. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, Øhm, Steffen i forhold til at, at møde et AGF-hold der er amputeret øh, og så møde dem med en mere offensiv tilgang men jeg kan også godt forstå Vejle at, at defensiven er vigtigst først fordi det handler bare om at få point nu øhm, og jeg synes faktisk også at de spiller en, en fornuftig kamp fornuftig
1: øhm, anden halvlej, altså ikke de spiller nogen god første halvleg. Øhm,
2: så kan man så diskutere hvad god er men jeg, jeg forstår godt hvad, hvad Vejles øhm, tanker er i forhold til at få styr på defensiven først øhm, og når du også kigger på statistik på kampen, øh, så, så, så vinder Vejle også på stort set alle parametre. Øh, og, og nu har jeg prøvet at være i hvor vi også står og slås med, med nogle af de der bundkamper og sådan nogle ting. Og, og når man står og snakker med spillerne og, og planlægger træning og alle de ting, så er det bare defensivt der fylder. Og når du får styr på den, så er det også nemmere at lave den overgang til de offensive øh, hvad kan man sige, løsninger.
0: Øh. Vejle har jo været i den grad bedst på hjemmebane, og virkelig, virkelig sløj på udebane. Nu fik de så igen et point her. Næste runde har de Viborg hjemme, så har de OB ude på OB's gennemført forfærdelige bane. <laughs> øh, det er jo sådan set. Og så kommer Vejle FC Nordsjælland den 18. april. Er Vejle lige nu et hold, der er på vej til at sige, at mm, den ser lækker ud, den der?
1: Jamen, det de kan også godt være, at det er bare mig, der er. Altså, ja, 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 der bliver vi så ikke enige af sat, fordi, altså, Jeg synes jo netop, når du, når du møder et hold, som, som stiller med to spillere, der ikke har spillet sammen før et centralt forsvar. Du møder et hold, der spiller med en mand, der ikke har spillet sammen før på en definitiv midtbane. Der er ingen relationer i deres opbyggende spil overhovedet. Fordi, at, hvor skulle de få dem fra? De kender ikke hinanden. Øh, så, så vil jeg bare have valgt en anden approach, når man skal ud og vinde fodboldkamp. Men øh, det var bare lige for at lukke det ind. Jeg, jeg har stadigvæk meget tvivl om det her Vejle-hold. Jeg, jeg, synes, stadigvæk, de mangler, jeg synes stadigvæk, de mangler noget for at være et, et hold, jeg tror på, skal kunne hente. Jeg har reelt set fem point, fordi deres målsko er så frygtelig meget dårligere end Nordsjællands på dem over ni kampe. Men, men, kan de, men det, der er interessant, det er, at kan de holde afstanden på de fire point inden for de næste to kampe på Nordsjælland, så får de i hvert fald deres finale for at være med igen.
0: Prøv lige at fremskrive kurvene. Nu siger vi bare, at det går sådan øh, nogenlunde lineært øh, de to næste runder. H- hvad vil du sætte procenterne i den her kamp mellem Vejle og Nordsjælland den 18. april?
1: Altså, du sætter også. Jeg tror, jeg vil have i Nordsjælland som små favoritter, for det er stadig noget bedre end Vejle. Men okay. man må også bare anerkende, at Vejle har været øh, rigtig gode på hjemmebane, så det er nok... Ja, jeg tror, at jeg vil have som små favoritter, Det vil være mit, øh, mit umiddelbare
0: bud. Det var lige et lille bitte preview på en kamp et par uger ude i fremtiden. I Brøndby mistede hjemmeholdet et måske afgørende skridt i drømmen om at være med i mesterskabskampen. Vito Hammershøj mistrati blev matchvinder med sit mål til 1-0. Der blev kampens resultat afsat. Var det et rigtigt resultat? Jeg vil sige, at Brøndby er rigtig, rigtig gode i
2: første 25 minutter. Gode på den måde, at de formår at sætte tempo i kampen. De formår at komme til rigtig mange gennembrud. Men ærgerligt for Brømby, så er stort set alt gennembrudt det fra siden af. Øhm, og der, der stiller jeg mig det spørgsmål, om, om Brømby har den rigtige angriber, hvis de gerne vil have et gennembrud via siden af. Øh, det var det, jeg hæfter mig ved, da jeg så
0: øh, Brømby kampen. Det er jo sådan, at øh, 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 Brøndby har vist sig som øh, det her stimernes hold øh, med de her mange sejre i træk, og så finder de løsningen. Hver gang spiller ryger ud, så har trænerstaben fået masser af ros for lige at finde den brik og lige placere den på en anden måde. Hvad er det, der skal klikke, hvis Brøndby igen skal ramme stime? Det, der skal I min verden der,
2: øh, skal der være kæmpe ros, som du selv nævner til Niels Frederiksen, for at kunne finde de rigtige typer ind på de rigtige tidspunkter. Og der er stort set altid en god gameplan i forhold til, hvem de spiller imod. Det, der er forskellen nu, kontra et halvt år siden, det er, at for mig er det meget tydeligt, at de mangler en uge. Og det er meget tydeligt, de mangler en kreativ spiller i mellemrummet, til at kunne åbne op for de hold, der bare ender med at stå i en lav blok og forsvare. Og nu så jeg en Paulevis, der kommer ind i går og får det sidste kvarter. Hvis gameplanen er, at man skal over siderne, få gennembrud og få indlæg, så har jeg svært ved at forstå, hvorfor det er en Karl Bjørk, der starter ind, og ikke en Pavlovich. Fordi de kommer til rigtig mange indlæg, og der synes jeg ikke, de virker så skarpe. Nej.
0: Ja, det er her historien om, at det, er, at det er dels svært at købe angriber, og dels øh, øh, svært at være mindre og end de andre. Nu skal jeg ikke bruge udtrykket fattig, fordi det er Brøndby bestemt ikke, men at man ender med og Divkovits og Bjørk, og uden at skulle sammenligne dem med det, FC København har erhvervet. Nu er det ikke, fordi Babacar var helt fantastisk i går, men... Øh, er det det her med, at det er enormt svært at finde, øh, finde angribere? Jeg står også et sted lige nu, hvor Karl Bjørk måske skal
2: have, han skal have nogle flere kampe, for, mm. før vi bedømmer om 100 Det var det samme med Michael Ure,
0: da han kom til Brøndby,
2: Der gik jo også lang tid, før han fik sit endelige gennembrud. Og jeg kan godt se, hvad tanken er med Karl Bjørk i forhold til øh, profilen i ham. Altså, han minder om en Michael Ure, når man bare kigger på ham på og på færdigheder. Mm. Øh, men jeg synes bare, at øh, det kan også være noget, modstanderne begynder at gøre, selvfølgelig. Men jeg synes, at er kommet til flere gennembrud er siderne, og der synes jeg, at de mangler en rigtig der hvis det er indlæg, man gerne vil, vil komme til chancer i hvert fald.
0: Uh, vi skal nok komme til Randers, fordi Randers har stor, stor ære i den her kamp, og uh, er sådan holdet, der måske er dygtigst til at finde nøgler til at løse de opgaver, de står for uh, fra kamp til kamp. Men lad os lige prøve at kigge, uh, gør Brøndby færdig. De har nu tabt to kampe i træk, før det spillede man uregjort mod AGF, og så vandt man ret heldigt, og som vi nævnte tidligere, pænt ufortjent mod Silkeborg trykker skoen i Brøndby, og i givet fald hvor?
1: Altså, jeg vil sige, jeg tror, Brøndby blev gjort en lille smule bedre, det var den her fantastiske serie, og sejre, de fik. Øh, hvis det skal være en lille smule hård så... Øh så var det jo lidt rouletten, der er ni gange i ramt på sort, men det gør jo ikke chancen for, at, at rød falder næste gang meget, meget mindre. Det er faktisk nøjagtigt det samme. Altså Grunden til, at jeg siger det billede, er jo lidt, at det var jo rigtig mange tætte kampe. Nogle af dem faktisk også tætte, hvor Brøndby var dårligst som den i Silkeborg, som bare på en eller anden magværdig vis vippede til Brøndby hver gang. Og nu er Brøndby's uheldet lidt af de her marginaler, de er så ved på den anden vej nu. Øh, fordi det er jo igen et tæt kamp, den her mod Randers. Og går der nogle ting anderledes, så kan det jo sagtens være Brøndby, der vinder den her fodboldkamp. Hvis de kapitaliserer deres gode start, for eksempel kommer foran 1-0, øh, bliver der her straffespark eksempelvis ikke kaldt tilbage øh, og holder fast i det, så kommer Brøndby måske foran 1-0, så kører de i sikkerhedsarer hjem på 1-0, og så sidder vi og snakker om, at Brøndby er tilbage. Så jeg synes jo et eller andet sted, at Brøndby er blevet gjort bedre, end de var og jeg synes jo, hvis, altså det er et godt hold, men det er jo ikke på noget tidspunkt et hold, der har været godt nok, synes jeg, til at matche hvad hedder det, FC København og FC Midtjylland så, så, så det kommer ind på, hvad du mener med, med, med skoen, der trykker. Jamen, de er blevet klart svækket af, at Michael Ure ikke er der længere. Det er indiskutabelt igen. Hvis vi prøver at kigge på, ja, hvis vi bare tager øh, de offensive spillere, to største offensive profiler fra de to hold, Øh, jamen det kan Kehinde og O'Day øh, på, øh, på Randers øh, Altså O'Day vil jo være, være altså Klasse er bedre I hvert fald i et ja, niveau Over Karl Bjørk for eksempel ikke? Så på den måde øh, Kehinde ville jeg også umiddelbart øh, vurdere øh, Vil jeg da hellere spille med en Divkovic, eksempelvis Hvis det endelig var øh, noget med på det Det er helt samme typer Men det er bare for at sige jamen Randers jo, Hvis du sidder og kigger over Randers Så er de jo mere kvalitet offensivt end Brøndby har Øh, og, 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 så på den måde er det måske også Det her med at tale Brøndbyen i mesterskabskampen jamen, de er jo lidt et sted nu Hvor at de specielt skal have nogle offensive ting Til at fungere og, og spørgsmålet er om de har spilleren der er dygtige nok til det Altså jeg kan kun er Brøndbys offensiv spiller lige nu øh, Helt lånt burde være det Men har bare ikke ramt noget særligt godt forår Så kan jeg kun få øje på Arne Spensley Som kan gøre noget uventet for det hold Og, og det, kan mod, det ved modstanderne jo også godt Så de er jo rigtig langt hen ad vejen Bare for lukket ned for ham Så har du lidt lukket ned for, for Brøndbys offensiv jeg er meget enig, og
2: grunden til, at jeg også nævner Nils til at starte med, og han skal have kæmpe anerkendelse for det arbejde, han har lavet, det er netop, fordi jeg synes at ikke, at har de samme profiler, som nogle af deres konkurrenter har. Altså, både FCK og FC Midtjylland er et niveau over, synes jeg, på profiler. Men jeg synes også, at AB for eksempel står et sted, og nu vi nævner vi Randas, de har samme antal profiler og kvaliteter, som Brømby har. Men det har været fantastisk arbejde af Nils, og han har formået at få dem med i det, vi kalder en mesterskabschance, Fordi jeg synes ikke, at de har holdet til det. Ikke den her sæson. I hvert fald.
0: Må jeg ikke lige prøve at, øh, udfordre det her med. Jeg, jeg hører også øh, i analyserne af de øvrige hold, at jamen, Brøndby ligner ikke en sikker bronzekandidat, øh, hvor vi for øh, to uger siden talte, eller tre uger siden talte om øh, Brøndby som sådan en sikker del af top tre. Det var kun et spørgsmål, om de kunne nå op på, øh, på, øh, på toeren og så videre. Ikke? Uh, er det ikke et øjebliksbillede af, uh, uh, når man kigger på, hvad har Brøndby gjort i de seneste to sæsoner og hvordan har de løst de mangler, der har været på holdet, uh, at vi at vi gør dem mere ramt end de er?
2: Både ja og Nej. Uh, jeg synes oftest de her uh, mesterskabs, uh, hvad kan man det bliver afgjort af at af dem der har de bedste spillere, når man kommer til de helt afgørende kampe. Og det er derfor at jeg sætter spørgsmålstegn ved Brøndby's hvad kan man sige, kvaliteter. I, hvert fald i forhold til at være en del af mesterskabet, øh, men også lige nu i forhold til at få den tredje plads. Øh. Og der den udfordrer jeg, fordi jeg synes at blandt andet OB står et sted hvor de har flere strenge at spille på i forhold til den individuelle kvalitet der kan være i truppen. Ja. Øh.
0: Hvis brøndby skal finde øh, der hvor de fandt ure og Hedlund, øh, og nu taler man meget med Anders Bends øh, hvem er det? Der skal være øh, den anden del af et par, eller den, de to andre dele af, en træ, altså af, en, af et trækløver, der skal, der skal løse det her offensiv for Brøndby.
2: Men jeg står også et sted, hvor jeg synes, det er lidt ærgerligt, at Anis han bliver, at han skal være frelseren for Brøndby. Et, fordi han stadig er ung. To, fordi han ikke som type er, er en, der laver mange mål eller assist. Altså han har spillet 100 kampe på øverste niveau nu, nu sælger landskampe med, og er det 10 mål og 11 assist. Så hvis det er ham, der skal være den afgørende spiller for Brømby, så forudser jeg også, at det bliver svært for dem. Mm. Så jeg synes, Anis er en rigtig dygtig spiller, rigtig dygtig pressspiller, rigtig dygtig til at linke op i mellemrum med nogle af de andre holdkammerater. Men det er ikke ham, der skal lave assist og mål og, og sørge for gennembrud for Brømby. Der mangler den helt klart en anden type, der den, synes jeg.
1: Ja, så synes jeg også bare, man skal se på, hvis ser i forhold til det hold, der, der bliver danske mestre. Altså, det er jo alligevel en ret mange store profiler, de mangler. Altså Jesper Lindstrøm for at starte med en, Michael Ure, der er suveræn topscorer, Morten Frantrup, Lasse Wien, som måske ikke var stamspiller på holdet, men der var stadigvæk også en spiller, som specielt til sidst gik ind og, og fik en afgørende rolle. Mensa, der er korsbåndsskadet. Altså, så svæbe på mål nu har de har fået en rigtig dygtig afløser i Mas så det taber måske til at overse men det er også for at sige det er bare altså, det er bare rigtig meget kvalitet der går ud af det her hold de
0: kunne også have brugt unge i går
1: Ja, ja, det kunne, jeg skulle til at sige, at så er vi fuldstændig glemt jung. Øh, altså, så, så det er også for at sige, at, 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 at der er gået rigtig meget kvalitet ud af det her hold, og så synes jeg bare heller ikke, man skal undrude det. Altså, jeg synes, Hegheim har været en af deres bedste. I, i som Finland, er ude i tre Ja, altså, som nu er ude i tre kampe, og det synes jeg også var til at se i går. Mm. Øh, så selvom uh, Tjempe egentlig spiller en udmærket kamp, så, uh, så, så, så synes jeg, at man manglede Hegheim. Så, og, og, og så er det jo bare, når man sidder og kigger ned også i løbet af kampen, Altså, han foretår mange rokeringer løbet af sådan en kamp, Niels og jeg synes jo, at det, der var Brøndbys virkelig store styrke, det var jo kontinuitet. Altså, det var jo, at, 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 de, at det var det, der bragte mesterskabet. Og i går der lignede men jo et hold, der er lidt famnede efter at prøve at finde den rigtige løsning til, hvad er det, hvad er det vi skal gøre for at forvente den her kamp. Altså, der blev, og og det, det var for mig, at se måske også lidt et udtryk for, at, 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 at Brøndby lige nu ikke, ikke, helt, ikke helt kan finde den den rigtige, hvad kan man sige, kombination, ikke måske i forhold til tal, men i forhold til spiller, hvem skal man bruge for? Så så ja, altså jeg jeg er ikke specielt positiv på Brøndby's vejen igen. De har spillet seks kampe i år, altså de har kun leveret en rigtig god kamp. Det var den første mod Nordsjælland. Ellers... 1-0 1-0 hjemme mod Sønderjysk, hvor Sønderjysk har rødt kort, altså, altså Sønderjysk er faktisk relativt tæt på at udligne, så vinder I den her piv ufortjente sejr i Silkeborg, spiller 1-1 mod AGF, som jo, jo ikke er ret gode lige for tiden, og, øh, og, så, og så, jamen, så taber de 3-0 i Aalborg, og så den her 1-0 mod, øh, mod Randers. Altså, det er jo ikke et Brøndbyhold, hvor man sidder og tænker, ud fra deres præstationer på det seneste, at nu vinder de lige
0: fire kampe træk i mesterskabsudspillet. Det har godt nok svært ved at se. Brøndby har Silkeborg på udebane næste gang. Lad os prøve at kigge på Randers. Som det her hold, vi nævnte dem op under gennemgangen af Silkeborg. Og nu også under Brøndby, det forekommer at være et hold, eller også en trænerstab, der er enormt dygtig til at sige, vi indretter os på den her måde til den kamp, vi står overfor, for, samtidig med, at vi stadigvæk er meget render. Så Er du enig i det, Asat?
2: Meget enig. Jeg er meget imponeret over, for det er noget af det sværeste som træner, det er at få, få skabt en forståelse for, hvornår man går, står i noget lavt pres eller noget forsvarsspil, og så går i den der overgang til det høje pres. Og der synes jeg, de ser, de ser rigtig dygtige ud i forhold til at gøre det på de rigtige tidspunkter og straffe modstanderne
0: også. Er det en kunst at øh, indrette sig på modstanderen? Det er sådan, der er mange øh, kliseer og floskler omkring det her. Så er man pragmatisk, så er man øh, sådan og sådan. Og så samtidig have en identitet. Det er det, klart det sværeste. Det er jo noget, har man... har Randersen en klar identitet? Det synes jeg. Ja, jeg, hvad, synes, hvad, jeg er jeg, den, hvis du skal sige noget Jeg synes, deres
2: identitet er blevet, at... Øh, de har en masse spillere, der gerne vil spille fodbold, altså øh, spille langs jorden, øh, possessionorienteret, øh, men, men de har også fået skabt en identitet, hvor at, øh, det er hårdt arbejde for alle, og det er svært at nedbryde Randers. Øh, øh, og det, det, det synes jeg virker tydeligt for mig, når jeg kigger med trænerøjne træner i hvert fald på
0: kampen. Jeg synes generelt, Randers, når jeg hører den offentlige fodbolddebat, så, de, så er der for mange af de der fortidens klichéer, der bliver hæftet på dem. Det er voksne spillere, det er ikke ungdomsudvikling, det er sådan og sådan. Hvad er det, der sker i Randers i de her år, når du sådan kigger på, på deres rekruttering og deres trup? Sat? Jeg, synes,
2: det er en god kom- jeg er enig i, at de har nogle rutinerede spillere. Mm. Det skal man have. Og det er også stammen på deres hold. Men jeg synes, de er blevet rigtig dygtige til at kombinere det med nogle unge interessante spillere. Nu nævner Steffen Damm selv, og det, kan hente. Altså, det er jo spillere med kæmpe salgspotentiale. Og bag dem, der har de Vito, som er noget en nu, som vi kender en rutineret spiller. På mål, Karlgren, som er vigtig for dem. Så jeg synes, de er nået et sted nu, hvor de har en rigtig god kombination af rutine og spiller med stort Så Så at kun at kalde det et voksenhold, det er jeg ikke
0: helt enig i. Nej, jeg synes, at altså, når man kigger ud over Superligaens strategiske udvikling i forhold til de forudsætninger, man har, noget af det, jeg har størst respekt for, det er det arbejde, der er over de seneste 2-3 år i Randers. Jeg er, jeg er virkelig imponeret af det. Uh, i forhold til um, skavdinger, Lasse Berg jonsen de her altså, i, i, i går ser vi at det er Massengård, han hedder, som, ja. Som, som, ja, ja, som kommer ind som den her knægt der bare går ind på brøndbystadion og uh, nervøs, men nyder at være der, uh, skøn interview på Discovery også med ham og sådan noget, som, som et billede på noget af det som som Randers gør godt og har mod til at gøre.
2: De er også blevet mere synlige i forhold til scouting af spillere på Sjælland uh, i forhold til ungdomsarbejdet arbejdet. Okay. Okay. Uh, Simmelhac som er topscorer for deres U17-liga-hold, og fik debut første førsteholdet og landsholdet det hele. Hvor kommer han fra? Han er jo hentet for Roskilde. Okay. Øh, og de har lige hentet endnu en angriber for fra Roskilde. Øh, så, så det taler også ind i, at de måske har ændret lidt strategi i forhold til at
0: finde dygtige unge spillere. Ja, det er også noget med, at... Fordi det er jo sådan noget, forældre også meget inde at de er attraktive, fordi de får spilletid. Øh, uanset hvordan du vender og det, så
2: er spilletid på førsteholdet afgørende for, om det er attraktivt. Og man kan så, ja. se at man får spilletid og Anders nu. Præcis. Okay. Præcis. Det gør det nemmere at få lokket spiller til en klub i hvert fald. Ja.
0: Stefan, hvordan ser du på Anders i forhold til hvis vi lige skal øse nogle roser ned over dem? Jamen, yes. Jeg ser
1: rigtig meget øh, positivt omkring Anders, og jeg har jo tidligere sagt, at det, jeg tror, de havde eller ret overbevist om, at de havde ligget med en endnu bedre position måske end nummer tre, hvis ikke de havde skulle øh, været igennem det her europæiske forløb, som har taget rigtig meget kraft og fokus. Øh, hvor de også gjorde det pænt. Hvor de gjorde det rigtig fint, og ryger ud til et, øh, et rigtig godt Premier League-hold. Det, kan, det, det, vil, det vil ske for mange danske hold. Øh, så øh, altså, jeg, 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 jeg tror godt, de kommer til at lave et, 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 et godt slutspil sidste år. Lavede de knap så godt mesterskabsslutspil, men der havde de ligesom også en bokalsundering, mm-hmm. hvor alt deres fokus lå. Nu er de ude i Europa, nu har de kun én ting for øje. Det er at lave så godt mesterskabslutspil som muligt, og igen jamen, når man sidder og ser ned over det her hold øh, i stærkeste opstilling, så er det altså faktisk et rigtig, rigtig stærkt hold, de har, Anders. Øh, og, og er jo igen så, så stærke i deres koncept, både definitivt og offensivt, at man netop kan sætte en masse indgård ind. Øh, og så kan han, øh, altså, hvis, 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 hvis han var råget ind på et AG hold er det ikke sikkert, som ikke måske lige rammer det, de gerne vil lige nu, er det ikke sikkert, at han havde fået lige så god oplevelse ud af det, som man gør her, eller, eller det var gået lige så smertefrit. Det er helt klart også noget at gøre med, at at, at, at Randers bare er rigtig, rigtig godt trænet og rigtig stærkt de, altså, i de, de her indbyrdes aftaler. Så jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at følge Randers fremadrettet i, i det her mesterskabsspil. Jeg tror godt, de kan blive en, en sten i skoen på nærmest alle hold.
0: Den hedder OB Randers på, uh, på fredag. En, uh, også en kamp mellem to hold, som... Uh, det er måske ikke den største sådan kioskbasker i uh, sæsonprogrammet, men altså lige nu er det altså to hold, der er, der er ret spændende at følge, og en kamp, man glæder sig til. Ja, bestemt. Også fordi
1: HB jo, det kommer vi tilbage til lige om lidt, men OB synes jeg er i gang med at lave en rigtig positiv udvikling under Lars Friis, øh, og øh, derfor så bliver det rigtig, rigtig spændende at se, øh, hvordan øh, hvordan, øh, hvordan den her kamp kommer til at gå, fordi det det er jo det her, altså, OB kommer, kan ikke forestille mig ind igen på hjemmebane til at komme ud med det her høje pres, og, og Randers har jo nogle dygtige omstillingsspillere, og kan de formå at, at ligesom få, få skabt nogle overtal og spille sig ud af presset, jamen, så kan det jo blive en, et rigtig interessant match op. men øh, den tid, den glæde, der er der nogle preview folk, der nok skal tale om.
0: <laughs> lige en sidste bemærkning på den her kamp det afgørende mål øh, Steven O'Day's oplæg og Vitus øh, afslutning hvad siger I der? jeg synes det er, det er høj klasse det er især
2: høj klasse jeg ved godt at O'Day dribler og, og, og spiller den på tværs jeg synes det er rigtig godt at Vito er han når at komme foran Rosted øh, og der kan vi så også tale om at det er flot forsvarsspiller Rosted øh, men, men for mig ligner det at, at Vito lige laver en forfælde det var ikke karrierens bedste kamp for Rosted er vi <laughs> det, enige var, det? det er vi det er men for mig ligner det, det er en flot bevægelse vi to laver for at komme ind foran og kunne rampe med ydersiden og det, det er netop det med de relationer der er rigtig vigtige i de her slutspilskampe. Det, så, det var det var højt niveau synes jeg.
0: I øvede en en, en, en en fornøjelse at se en og jeg tænker på Vito Thomas Mistrati karriereforløb og senest var der en da vi Ja, sidste sommer lavede den her god stilsamtale med ham, som kollega Kenneth Hansen lavede i forhold til hans kærlighed til København og fra Østerbro og så videre, og omtale Randers, hvor jeg tænkte, det der det lyder simpelthen ikke som en mand, der bliver i Randers. <laughs> og så se hans spilleglæde nu, og øh, sådan alligevel kunne, 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 kunne nyde, øh, at folk har karrieren ud på den der måde. Stor, stor respekt for det. Lad os gå til øh, den øh, sidste kamp. Øh, OB mod FC København, det er en af de kampe, man skal vinde, hvis man vil være mester, sagde Peter Ankersen efter FC København sejr på 1-0. På Victor Klassons øh, mål 10 minutter før tid, bragte FCK sig hele 9 point foran FC Midtjylland, og det her det er altså før FC Midtjyllands kamp mod Silkeborg mandag aften. Var det en fortjent sejr, Steffen?
1: Ja, det synes jeg, man må sige. Øh, OB skal gode første halvleg er Jeg synes, at FC København er meget bedre i anden halvleje, end, øh, også bedre i anden halvleje, end OB var i og ja, og også det hold, der skaber de klart, klart, klart største chancer. Og på den måde synes jeg ikke, man kan indvende noget imod, at FC København vinder den her kamp. Det var en kamp på to halve. Det var godt på vej af en vind på langs af banen oppe i Aalborg, som gjorde, at, 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 at OB havde medvind i første halvleg Og det gør det bare nemmere at gå op på pres hvis modstanderen ikke kan klire bolden lige så langt, som man ville kunne, hvis der bare var vindstillet på stadion. Og det, jeg ved ikke, om det var en del af HB's taktik, at, at, de, at de så vil sige, okay nu har vi så nu skal vi virkelig op og trykke til FCK, men det, de lykkes virkelig godt med det. Altså, det er jo det er ikke meget, FC FC København har i første halvleg, og, og det er en halvleg, der står HB på, og og hvor jeg synes, de lykkes med rigtig, rigtig mange ting, og at det, de gerne vil jo, og har kampen fuldstændig på deres præmisser, og der sidder man jo og tænker, Okay, øh, hvis de kan fortsætte det over 90 minutter, men så vidste man jo også godt, at det, der ville så komme en halvleg, hvor de havde modvind, Det ser jo sig selv. Øh, og der, øh, der vendte billedet fuldstændig lige så meget, som øh, altså, det, det fik lige så stor billedet. Jeg ved ikke, om det var vinden, men øh, i hvert fald, det var to meget, meget, meget forskellige halvleje, vi så deroppe. Øh, og og Runi Ibadaci sker jo øh, score, inden Klaarsson øh, så rent faktisk ender med at afgøre Mindst én gang. Mindst gang. Så, så jeg siger, hvis, specielt hvis vi måler det op på store chancer i kampen, så synes jeg slet ikke, man kan ved noget over 90 minutter på, at, at,
0: at, at FC København endte den her kamp. Lad os lige prøve at kigge på den her øh, første halvleg af a øh, b Altså, at Hvad var det, de gjorde godt? Jeg synes,
2: de var rigtig dygtige til at vurdere,
0: hvornår gik vi et mand mand pres Altså, hvornår
2: højrebak tog bare deres venstrebak ud, når det, når det var på de rigtige tidspunkter. Og så var de også gode til at vurdere, hvornår skulle de nogle gange lige stå i det lave eller middelpres. Øh, og nu siger Steffen mig, at der var kraftig medvind Eller medvind det, øh, Hvis det havde været en del af strategien, så er du jo klogt nok Det skulle bare selvfølgelig have givet et mål eller to Hvis det skulle give 100% udbytte øh, Men jeg synes også, det var meget imponerende det tempo og den direkte Spillestil, de havde i første halvdel af OB øh, Og jeg har så også Noteret mig, at, at det bliver altid ligesom Lige ved og næsten chancer Det bliver aldrig rigtig til noget, til noget stort og Det Er det uh, fortjeneste? Jeg er lidt i tvivl om Om, øh, om jo, selvfølgelig er det fortjeneste. Men vi snakker også om noget indvildt kvalitet nu i, øh, i FCKs bagkæde kontra OBs offensive spiller. Øh, øh, så jo, selvfølgelig er det fortjeneste. Øh, men, men der er i hvert fald et arbejdsområde for AB i forhold til at gøre det helt færdigt, når de kommer til de potentielle gode chancer.
0: Når AB har lagt taktik mod et hold, der er uden Nikolaj Bøjlesen og Victor Christiansen, og du kigger på et midterforsvar med David Kutschulava og, og Dennis Vavro. Hvad er det så, hvad var det, så de gerne ville? Og ja. i hvilket omfang lykkedes de med det? De vil gerne ud og løbe med dem. Ja. Øh, og det skal du også med
2: så to store drenge i en bagkæde. Øh, udfordringen blev bare, at hvis bolden blev sat til en duel-bold, eller duelspil, så ville OB måske tabe den ud af 10 gange i de dueller. Og det var lidt det, der skete oftest, når de skulle hmm. til at finde den sidste løsning. Øh, og det blev så til FCK's fordel, øh,
1: sådan som jeg ser det.
0: Peger pilen, trods det her nederlag, vi har slidt blive ved OB, stadigvæk op for OB?
1: Ja, det synes jeg specielt, deres første halvleg, synes jeg, de kan tage rigtig meget med fra. Øh, og jeg synes, øh, altså også selv set over hele kampen, selvom de skaber praktisk alt ingenting. Jeg var alene at tjekke 0,02 hedder deres øh, expected goals for anden halvleg. Det er, sådan, det er sådan for at sige, hvor lidt de faktisk øh, fik ud af den, øh, til trods for, at de ikke spiller nogen vildt dårlige halvleg, men den synes jeg bare, at FC København har kontrol over dem. Det er stadigvæk altså også øh, landets bedste hold, som øh, ikke har lukket mål ind i 2022 nu. De er oppe imod. Og det har de altså slemt, slemt på helene i, i første halvleg altså Så jeg er stadigvæk fuld af fortrystning på det her OB-projekts vegne under, under Lars Friis. Jeg synes, det, er, det peger fremad, og det, peger, det er vel det hold. Nu er det er svært at sige, fordi vi kan se Midtjylland og Silkeborg, men altså sammen med Randers, altså der, der jeg synes både Randers og OB peger mere frem, lige nogle brøndbygere for eksempel, hvis vi skal sætte de tre op mod hinanden, som måske lige nu er dem, der kæmper om, om tredjepladsen. Og så kan det blive tilføjet Lukas Andersen på et tidspunkt. Ja, det er jo spændende, men øh, det er jo igen, det er jo, jo, re, jo rent lotto, hvor han er hen efter en, en så alvorlig skade, hvor i hvilken form han kommer i. Det, det er, man har i hvert fald set før, at, apropos det her med, at vi har snakket om, når folk kommer tilbage fra så alvorlig skade som korsbåndsskade, så går der lige lidt tid, før de, de er helt oppe i de omdrejninger her. Så ham vi ikke, tror jeg ikke, vi kommer til at skal se i nærheden af hans topniveau, før den nye sæson.
0: Det er ret voldsomt, hvor meget forskel, og hvor stor forskel der er på, hvordan man kan tale om et hold for en måned siden, versus hvad man taler nu. I forhold til OB stod uden træner, og hele den der situation, og man talte om AB's økonomi, og alt var galt, og det var noget frygteligt noget, versus nu. nu er det rigtig spændende. Hvad er det, der er gjort for at gøre det her ab hold til en, en konkurrencedygtig, og måske endda en stærk enhed i mesterskabsspillet?
2: Øh Først og fremmest så synes jeg, at så er kommet ind med en, med en spillestil, der, der, der er både altså hvis du kigger tilskuermæssigt, øh, og han kommer også ind med en spillestil, der er, virker til at være svært for modstanderne at håndtere. Netop fordi de kommer med så højt et tempo. De er så direkte i deres tilgang, både i duelspil og, og i spillet med bolden. Det, der er rigtig vigtigt for dem, at de lykkes med, det er at netop, de kan gøre det over en hel kamp. For det kræver rigtig meget energi. Mm. Så, så det, er, det er der det store arbejde ligger i tror jeg. Hvem er nøglerne på banen i det? Jeg synes til lander I forhold til at når man presser højt Og man er så direkte i det spil Så har man også brug for en bagkæd Der kan stå imod nogle af de duelbolde der kommer Og der er han altafgørende for at de lykkes Så synes jeg en fosum Jeg ved godt at han måske ikke har lavet så mange måler i sidst sidste kampe Jeg synes stadig han er vigtig i forhold til deres tempo med bolden, at det, han kan godt være nøglen til at vælge de rigtige løsninger i hvert fald, når de skal spille fremad og så synes jeg, det er rigtig fedt at se Kasper Kus komme ind og kunne gøre en forskel offensivt mm. øh, nu var det ikke lige så meget her i weekenden men, men hvis han kan holde det niveau han havde øh, forrige kamp så, øh, så bliver det rigtig interessant
0: Det bliver spændende at følge OB hen over sommerens øh, transfervindue og udviklingen af holdet på målmandspost og til land og forsommer og alle mulige, øh, alle mulige spændende ting øh, med dem Lad os prøve at kigge på FC København. Hvad var det, de ændrede i pausen udover at de kom til at spille den vej som vinden også gik?
2: Altså for mig der lignede det, at, at at der blev truffet nogle bedre beslutninger fra deres hvad kan man sige, dygtige spillere på bolden. Jeg synes det sværeste de havde eller det de har størst udfordring med i første halvleg, om det er vinden eller om det var opis fortjeneste, Det var netop at spille forbi Abis pres. Uh, og det synes jeg, de lykkes meget bedre med i anden halvleg Og der er Rasmus Fald jo, hvad kan man sige, nøglepersonen for FCK. I hvert fald i deres tidlige opbygning. Uh, og så synes jeg også, de lykkes med deres indskiftninger. Uh, jeg synes, at Mokairo kommer ind, synes jeg gør en kæmpe forskel med sin fart. Uh, og han er også dejligt direkte sit spil. Uh, og, og det gjorde, at OB skulle finde nogle andre værktøjer frem, som de ikke lykkes helt med. Sådan som jeg så det i hvert fald. Mm.
0: FC København har nu seks sejre på stribe, uden at indkassere mål. Øhm, nu gør de det uden øh, Bøjlesen og vi Christiansen, Steffen. Du har sikkert en eller anden statistik på de underliggende parameter mm-hmm. på, øh, hvor, hvor overbevisende har det så været bag de her tal. Men hvad fortæller det her jer?
1: Ja? Altså, det fortæller mig, jo, hvad vi jo godt vidste, lidt vidst i forvejen, at FC København har en uhyggelig bred trup. Øh, og når de mangler to øh, stamspillere fra deres bagkæde, så, de øh, så kan de sætte Dix Ankersen ind. Den er den, så de ikke vælger på, øh, på højre bag til at spille venstre bakke, Og så kan de sætte Kuchulava, som jo var stamspiller i efteråret, ind til at spille i det centrale forsvar. Når de skal ind, og ind og der en der kæmpe så kan de sætte en nykøbt svensk landsholdspiller ind i Victor Klaarsson. De kan sende, øh, sende Mukaiho ind, som også er dyrt, dyrt indkøbt, som vil starte ind på næsten alle andre superliga hold det er jo det, det viser mig, og det er, at de har, altså, de har bare en bred i truppen, som er, som er ret vild lige nu. Og, øh, og, og ja, altså igen, det er jo imponerende i går, at øh, ja, så selvom OB spiller så god en første halvleg øh, og selvom OB bag står med det indtryk af, at de spiller en rigtig, rigtig god kamp, jamen de skaber nul store chancer, og samlet XG på 043, hvis vi lige skal tage det underliggende parameter med. Og det synes jeg jo bare for mig at se videre lige præcis om, hvor det er, FCK er nu, Jamen selv på dage, eller halvleje, fordi det er jo, det er jo primært første halvleje, vi har snakker om, hvor spillet ikke fungerer for dem. Hvor, øh, altså, hvor de ikke øh, formår at spille sig ud af OB's pres, så er der alligevel så meget bund i det, de foretager sig lige nu, at, øh, at det ikke er fordi, modstanderne kapitaliserer vildt meget på det. Øh, og det er jo... Altså, Apropos det, Ankersen sagde efter kampen med, at det er kampe, som dem i Aalborg, man vinder, der, skal, der, der afgør, at man bliver Så altså, Jeg synes måske nærmere, at det er præstationer, som den anden halvleg, man leverer, der gør, at man bliver mester selv efter man har spillet en dårlig første halvleg. Og, og, og føler, at man, at man ikke rigtig er med i kampen, jamen så kan man lige med, lidt, med, med både de indskiftninger, man laver i anden halvleg og, og som du også selv siger, med, at man lige måske får nulstillet og, og bliver bedre til at spille så ud, af det pres OB kommer med, at alligevel kontrollerer på en rigtig, rigtig svær udbane op i Aalborg. Det, det, altså jeg, jeg lige nu har jeg virkelig, virkelig svært ved at se øh, det FC København holde snuble.
0: Hmm. Hvis det her, som ventet ender med guld til FC København for første gang i tre år, og så kommer nu et spørgsmål, hvor I ikke må sige lidt af det hele. Hvad er så den vigtigste ingrediens, det største budget, en god scouting, trænerarbejdet eller særlige elementer i spillertrupkultur? Altså, jeg vil de fire vil jeg helt klart gå med det største budget.
1: Det er simpelthen råd til de bedste spillere. Ja, altså hvis man skal være altså hvis vi sidder og kigger altså hvis vi sidder og kigger ned over det så er det jo langt hen ad vejen det, som jeg, som er altså, det er jo ikke fordi at jeg synes at Altså, altså, Dennis Vavro, jeg ved ikke, kan man sige, det er godt scoutet, det ved jeg ikke, om det er. Altså, det jo en spiller, de havde i, i forvejen. Altså, Barbar indtil videre, har han jo ikke vist noget videre. Øh, Mukairo, ja, det er da udmærket scouting men det var en spiller, man godt... Altså, det er jo ikke, fordi det er sådan en, der tænker... Altså, vel at sige, Brøndby har gjort Carl Bjørk til Superliga-topskorer, så var sagt, det var godt scoutet. Det, det, men altså, forstå mig ret, så det er jo ikke, fordi jeg sådan sidder og tænker, at at, at, at det er det, 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 der har været den store forskel. Det er jo det her store budget, som gør, at de kan have den her enormt brede trup sig selv i, øh, i, øh, i, i perioder, hvor de har lidt folk ude, Jamen, så kan de stadigvæk stille klassehold. Og det er jo budgettes skyld. Så, øh, og det er ikke bestemt ikke for at, at sige, at jeg synes, at de har gjort ganske fint scouting. Det er slet ikke det, og det er også det heller ikke noget for trænerarbejdet øh, som sådan. Men den store forskel, det er for mig at se budgettet.
2: Jeg vil så også sige, at de har brugt deres store budget fornuftigt. Både på førstehold men også ned igennem deres øh, talentarbejde. Øh, fordi man ser jo også mange klubber have et stort budget, og så ikke bruge pengene ordentligt. Øh, det er også imponerende nok, at de kan have spillere af egen arv, der går ind på et FCK-hold og gør en forskel. Øh, det vidner viden også om, at de har brugt pengene fornuftigt.
0: Ja, fordi nu, altså, nu sidder jeg lige og løber ned over, hvad er det egentlig for nogle spillere, der er bærende i det her? Øh, hvis man siger, jamen, nu var han ikke med i går, øh, altså Nicolaj Bøjlesens rolle, Lukas Lea, der er købt længe før det her, øh, hans udvikling, Vittar Christians negenavn, altså Jens Dage, der også er før det her store, vilde vindue, de lige har haft, og så Rasmus Falk, altså det er sådan nogle spillere, som og det er ikke, fordi jeg skal pege et norm mod trænearbejdet, men er spillere i en positiv udvikling. Spillere, der har fra deres nuværende niveau, at de under den her trænerstab faktisk udviklet til at være bedre det er vel også øh, en, en, en kvalitet i arbejdet.
1: Jo, men det er også, fordi jeg siger, at du sagde jo enighedsvis, vi ikke må sige lidt af det hele. Ja, ja, ja. Når, man så, når man så tager et standpunkt på en af dem, så bliver man bebrejdet for ikke at sige lidt af det hele. Det er ikke det, Peter.
0: Nej, det er for, for <laughs> Men jeg er, jeg
1: er fuldstændig enig i altså også, at jeg siger, som jeg sagde der er der god scouting i, imellem. Det, det siger jeg det er ikke, fordi jeg siger, at det er bare sådan, at man bare plukker lidt tilfældigt. Og der er der et bestemt også godt trænerarbejde i det her, som, som er anerkendelsesværdigt. Du bader mig bare om at sige, hvilken en af de tre jeg synes har den største betydning. Og der er det jo stadigvæk, at, at jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at havde Midtjylland, FC Midtjylland og FC København haft det samme budget, så tror jeg ikke, at forspringen havde været så stort, eksempelvis. For mig ligger det gode trænerarbejde også i, at, at jeg stoler på at nogle gode relationer mellem
2: spillerne. Det, det der kan være sværest, når du har så mange individer, mm. der er så mange penge værd og tjener så mange penge. Øh, det skal han have ros for. Det har man næstroet. det virker til, at de har fået skabt noget, hvor at der er en 3-4 spiller på. Både og der og så der er skabt nogle relationer, der er rigtig svære
0: for modstanderen. Jamen da jeg skrev det her spørgsmål, det havde jeg faktisk også tænkt, at svaret må være det største budget i forhold til at kunne hente de her spillere. Men jeg har også altid talt om det her, men jeg bedømmer enhver leder på, hvordan udvikler den enkelte medarbejder så under vedkommendes ledelse. Og det her er jo ikke kun en persons ledelse, som jeg står. op. Det er jo faktisk hele, hele den sportslige sektor, men hvor man kan se mange af de her spillere, også erfarne spillere, gå fra et nu bruger jeg min indekstal igen, hvis de startede i indeks 100, så er de over 100 nu fordi de udvikler sig positivt. Både erfarne spillere som, som Rasmus Falk og, og Nikolaj Bojlesten, men også nogle af dem med sån midtialleren i forhold til Jens Dage og, så, og, og selvfølgelig P-B-L de unge spillere. Og for noget
1: P-B-L skal vi også.
0: Papebjerg som som lidt er blevet gjort til Ståle solbakken fandt aldrig ud af hvordan han skulle bruges. det synes jeg ikke er helt korrekt, fordi han, han havde også nogle en sådan nogle fremragende kampe på den altså ned på midtbanen og blev prøvet på andre positioner, men er jo altså fuldt ud ud under den her sports. Uh, der var i øvrigt, hvor fanden var det? Uh, Lars Friis. Der var et eller andet, jeg så bare en, uh, et post på de sociale medier, uh, nogen havde, uh, jeg ved ikke, om det var et fanform, eller hvad det var, der havde, der havde spurgt Lars Friis, hvordan gør man Per Biel, uh, hvordan ligger man en taktik, så han bliver mindre god, og hvor til svaret var, det kan man ikke. Det kan man ikke, altså simpelthen for god. Jeg ved ikke, hvad altså jeg har ikke hørt det i sammenhæng, jeg så det bare revet ud på den her måde, det var en meget sjov, øh, sjov betragtning. Uh, andet på FC København i forhold til, at uh, de ting, altså hvis I skal pege på ting uh, på, du siger relationerne, altså, at, uh, som, som har fået det her hold til at klikke. Hvad er det så for nogle ting, du, uh, du er mest efter, der ved her?
2: Jamen det er, altså der er både og det både defensive og offensive relationer, for det er klart det sværeste, uh, når du står som træner og får til dels mange nye spillere ind, men også mange spillere, der har, der har haft et navn andet sted. Fordi alle har jo en, en tanke om, hvordan de gerne vil spille, når de så kommer et nyt tæde. Og Jeg har været imponeret over både Jastorp og Næstrup, hvordan hvor hurtigt de har fået de her relationer til at, til at fungere sammen, som man kan sige det sådan. Øhm, ja, som sagt, de har vundet alle kampene, de har ikke lukket mål ind, øh, så det vidner om rigtig godt arbejde, både på personlighed og på, på typer,
0: man har fået ind. Hvordan ser I, nu er det er sådan en korttidskontrakt med Victor Klarsson, øh, jeg øh, sad og så den her kamp og tænkte sådan på, øh, på dansk fodbolds internationale vejene. Sådan tænkte hold da op, hvor kunne det være fedt at se ham i et længere forløb. Tænker I det samme? Ja, bestemt. Men
1: øh, nu er jeg ikke jeg er simpelthen ikke, hvordan er reglerne omkring? Øh, altså, så går han tilbage til sin klub, så til,
0: eller hvordan er det? Nej, øh, han, han er fritstillet, som okay. jeg forstår det. Men han er på en korttidskontrakt til sommer, for at de kan se hinanden an. Mm. Øh, så det er jo læser jeg, at FC København vil gerne... Øh, beholde ham, men det er også en spiller, der skal se, at jeg, jeg står her med 58 landskampe, og øh, hvor skal jeg egentlig hen næste gang i forhold til det, det sidste store skridt i min karriere, eller de sidste to store skridt i min karriere. Øh, så så det, det er jo en kamp om at gøre sig attraktiv. Men, Ej, der er, men, er ikke nogen
1: tvivl om, at det vil være, en, altså, det vil være en, en rigtig, rigtig god signing for FC København, hvis de kan få Victor Klaasen på den lange bane. Men som du selv siger, det er jo sådan en lidt unik situation, det her. Og spørgsmålet er, om, om det er den hylde, han ser sig på lige nu.
2: Men det er også interessant nok i forhold til, at man har handlet dyrt ind på den position. Altså både Amo og Mukairo, og man har Rooney. Øh, nu spiller Pep Jelder ikke ud. men man har rigtig mange spillere. Bøing også. Altså man har rigtig mange spillere, der kan spille den position. Så, så tror jeg tror også, man lige skal overveje, om det giver mening i forhold til t- i
0: forvejen, de spillere, man har i truppen. Jo, men altså, øh, nu er det her med at blive mester, ikke at det er en lille ting. Men jeg har jo hele tiden ment, at med det her budget så skal FC København måles på øh, den europæiske scene. Og her taler vi ikke om at komme i Conference League. Måske ikke engang om at, om at komme i et pullespil <laughs> i Conference League, i forhold til at bygge et nyt storhold. Øh, for mig ser altså, det at bygge et nyt storhold, der skal der nogle ingredienser, ala Victor Klarsson til. Altså sådan, sådan hvor, hvor man tænker, okay, det her er, hvis vi ser sådan historisk på det, det som Rosenborg havde en epoke på, det som FC København har haft, måske to epoker på, hvis man skal derop, så er, det, så, er det, så er det blevet et virkelig hårdt game, fordi konkurrencen er virkelig stor, derop de op mod og der er ja, egentlig ikke, om det her kan lade sig gøre, men det er jo, det er jo sådan en spiller, hvor man siger, jamen, det der er virkelig en styrkende faktor i forhold til, at uh, kunne, uh, kunne nå derhen. Meget egentlig, jeg betyder heller ikke hans kvaliteter,
2: og hvis FCK står i en situation, hvor de kan få ham, så skal de selvfølgelig også benytte sig af den. Uh, det var egentlig bare for at pointere, at de har jo allerede handlet dyrt ind på den position, Mm. Øh, og, og det kan godt skabe noget uro, hvis du henter store profiler ind, og der var for langt til spiltid. Det, det var bare en, hvad kan man sige, en overvejelse.
0: Ja, det er det er stort beløb, der bliver jongleret <laughs> med, også når man ser sådan en OB købe, eller slutter med FC København købe en Mikkel Kaufmann, som så bliver skibet, skibet videre, som, som, som er et meget, meget stort salg for OB, øh, og de ryger ind i de der ting. Lige omkring afgørelsen den her situation, som han så ender med at score på, som kan Rinde øh, er, er involveret i, hvordan ser I den? Er det, er det vind, der gør det svært? Er der, er der øh, positioner omkring Rinde, der, der, øh, der gør det rigtig vanskeligt for ham? Altså jeg, jeg er måske, jeg ved ikke om jeg er for
2: hård nu, men jeg, jeg synes det er dårligt at Rinde. Når man tænker på, hvor høj kvalitet han har haft i, i alle andre kampe. Så må den ikke ende i det område, hvor han bokser ned ud til. Øh, jo, han er presset af, jeg tror, det er Lukas Lea, der kommer løbende med mm. høj fart. Men jeg synes faktisk først, at, øh, hvad kan man sige, at, at de rammer hinanden, efter han har bokset til bolden. Ja. Jeg, jeg kan ikke se, at han bliver forhindret inden. Øh, så... så så det er godt nok en, 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 faktisk en rigtig dygtig målmand. Til
0: gengæld, hans redning på den ene af Bajajis, øh, der hvor han kommer ned, hvor han skal til at lægge den over i, i hjørnet der, det er virkelig, virkelig godt noget ned. Øh, Steffen Nej, jeg Nej. tænker, vi er... Vi, øh, det er øh, godt.
1: Jeg, jeg vil lige 100 minutter, vi plejer.
0: <laughs> vi er faktisk på øh, 90 plus 4 overtid, så overtid, så jeg er helt røstet over, vi ikke holdt, vi holdt ikke bare bare at vi er holdt inden
1: for Der har heller været bare gennemgang i udsendelsen.
0: <laughs> ja, det jeg har sagt et tal op i starten af udsendelsen, som faktisk ender med at holde. Jeg er helt røstet. Det her var Mediano Superliga. Jeg lovede de her 90-100 minutter, og vi ender med en 95 eller sådan noget. Tak fordi I har lyttet med. Det er alt, hvad vi kan drømme om, og vi håber, at I gider være med igen senere på ugen til Superliga Preview, Superliga for voksne og selvfølgelig analyse af mandagskampen allerede i morgen ved Alex Munk, og Steffen Dam. Tak til Arbejdernes i Husk workshop om podcast på alle 2 i Aarhus allerede på torsdag. Det er gratis og senere i april i København. Tak Steffen. Fornøjelse som altid. Tak så. Selig tak. Vi er med i Arno Superliga. Vi hører ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne
2: bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.